0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Una vez más estamos en el episodio número 9 de esta primera temporada de esta sala que se llama Conspiraciones. El tema de hoy es un título medio sugestivo, Pandemonium. Eh, bueno, Ale, Ale sugirió eh, para esta sala que es ya nos quedan pocas, se eh, queda solamente una más. Esta primera temporada van a ser 10. Después vamos a hacer un, un, un breve receso y después vamos a arrancar la segunda temporada con todo, después de esta gran experiencia que hemos tenido a lo largo de estos, bueno, por ahora nueve capítulos. Hola, Ale, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, Mike, ¿cómo te va? Buenas noches a ¿Qué? todos. ¿Todo bien? Bueno, sí, por suerte todo tranquilo. Acá. Bueno, te. te...
0: Eh... Bueno, no, perdón, te corté, sí, sí, quiero sí.
1: No, 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 nada. Quería ver si se subían ahí. Hay uno de los chicos que, que me gustaría que suban. Eh, bueno, esperá.
0: Eso te iba a decir. Yo ahí cerré, cerré la posibilidad de que levanten la manito, porque lo que le vamos a explicar es, primero vamos a hacer una, una pequeña introducción, eh, pero vamos a ponerlo de moderador, Ale, gracias al secuaz, Albert, que está en todos los detalles, ahí está, así ya, Ale también está de moderador. Eh, Ale, al estar vos de moderador, yo ahora voy a habilitar las manitos, y vos, que, sos, que conocés a las personas que, que van a charlar un ratito primero con nosotros, Vos le das el ok para que suban, ¿eh? Así que ahí habilitamos las manitos. La idea es un rato, eh, primero que Ale y, y la, a las personas que le invitó hagan una presentación un poco del tema y que después sí habilitemos para que suban y hagan las preguntas que tienen ganas de hacer. Les recuerdo como siempre, esta sala está siendo grabada, después eh, se pasa en Spotify, el link de Spotify a poner en vivo cuando termine la sala, Muchas preguntan dónde está el LinkedIn. Donde... Bueno, la verdad es que lo hacíamos en un grupo de. Estamos en un... Se te corta cuidado. un
1: poquito, Mike.
0: Se corta otra vez, no. Por favor, que no se corta. No
2: ¿Se cortó?
1: Sí, se te entrecorta un poquito. Debe ser por tu, tu bueno, internet. Pero básicamente creo que se entendió. Que después se va a bueno, compartir. Que la... Ahí te escuchamos. Ahí está.
0: ¿Alguien me escucha mejor? Bueno, no sé, siempre pasa lo mismo Sí, sí, que lo, lo estamos grabando eh, Así que después nosotros en, el, en, en la bio En mi bio voy a poner En la bio del club voy a poner eh, El link a, la, a, las, a las salitas A las salas de audio En Spotify que, que ponemos las audios de, de estas salas. Bueno, eh, las manos ya están habilitadas Ale vos eh, a, los que, a los chicos que invitaste A las personas que invitaste Para, para que hagan una pequeña introducción del tema y Echarle un rato antes de hacer a que suban a hacer las preguntas, a que levante la mano ya directamente vos hacerlo subir
1: Bueno, sí, yo igual invité ahí a quien hoy eh, me atreví me tomé el atrevimiento de avisarles si querían eh, compartir conmigo y, y con nosotros, en realidad, porque los que ya venimos escuchando estas salas estos martes que gracias a esta plataforma tenemos una posibilidad adicional frente a otras redes sociales también de de, de no imponer, ¿no? ni de convencer a nadie, sino venimos hablando de tantas cosas que a veces se tildan justamente bajo este término acuñado de conspiraciones nada, nada más alejado quizás de lo que podemos llegar a estar hablando hoy aunque algunos piensen que sí eh, recordamos siempre, y yo siempre lo manifié, que el término conspiración si bien en el diccionario eh, y en todos los diccionarios existentes más allá del de la Real Academia Española se empieza a acuñar eh, después del asesinato a Kennedy por parte de la CIA para desclasificar justamente todas las teorías que apuntaban a, a que justamente a, a Kennedy lo habían eh, asesinado justamente con una planificación de la CIA, etc. Pero bueno, hoy eh, el término conspiración prácticamente en cualquier medio de televisión, radio, está acuñado a todas las voces disidentes, ¿no? Aquel que está opinando lo contrario aquel que tiene otra manera, otra visión, otro paradigma y sale a difundir o simplemente hace el ejercicio de dudar, automáticamente de la situación que estamos hablando hoy en día, de la que venimos viviendo todos los seres humanos, no solo en Argentina, sino prácticamente en todo el mundo, eh, cuando empezamos a cuestionar ciertas cosas, se nos tilda directamente de, nada, eso es una conspiración, así que básicamente de la ridiculización. Eh, y bueno, eh, el encontrar otras voces, yo por eso celebro esta oportunidad, Mike, que tenemos en, con estas difusiones, porque le da la posibilidad a muchos de escuchar otras cosas más allá del oficial, porque si no tenemos siempre la misma propaganda que nos vienen programando hace tantos años y uno no puede quizás salir de esa escucha y tener otra escucha es reconfortante desde el punto de vista también de que yo no puedo saber todo de todo, vos, Mike, no podés saber todo de todo, pero entre todos sí podemos armar una gran biblioteca y transitar este camino de la duda, de investigar, de desaprender quizás muchas cosas que nos metieron como ciertas, de entender que creer no es lo mismo que saber, está claro porque cuando uno cree está depositando confianza en algo o en alguien y todo bien, pero necesariamente eso no puede ser cierto, quizás sí, quizás no, habrá toda una metodología como para poder llegar a concluir que eso pueda llegar a ser cierto. Y, y justamente el título de la sala que, que propuse, hoy esto de más allá de Pandemonium, haciendo un poco de referencia a esta pandemia desde mi lado visto y como siempre me habrán escuchado, sino también a esto del sentido común, ¿no? que esto que nos han borrado prácticamente a muchos seres humanos el sentido común a través de todas las programaciones que se vienen haciendo hace décadas. Lo que pasa es que cuando uno sale a hablar bajo la escucha de otros seres humanos que están formateados de alguna determinada manera, en donde si uno sale a hablar y no tiene una referencia colegiada, no tiene un título, claro, yo si no soy ingeniero no podría hablar de cuestiones de ingeniería o técnicas, eh, si no soy médico no podría hablar de salud, entonces eso está muy impregnado y está muy formateado. Entonces, acá justamente lo que me tomé el atrevimiento es de preguntarle a ciertas personas que conozco eh, si querían participar de hoy porque justamente pertenecen al ámbito de la salud, ¿no? El ámbito de la salud <ríe> reconocido desde esta, esto conocido como médicos, ¿no? como alguien que uno cuando tiene algún malestar acude desde lo que es la, la, la medicina alopática tradicional o también puede ir, como hemos hablado en estas salas, a otras terapias alternativas eh, que pueden ser derivadas de cuestiones ancestrales o medicina oriental o, o tradicional en algún otro aspecto eh, que hoy está altamente ridiculizada que en muchos países está siendo perseguida cualquier alternativa de hoy las que se pueden plantear desde cosas muy conocidas como el Reiki o acupuntura o Shinchitsutsu, al no estar, como muchas veces dicen eh, pero eso no está colegiado no, no hay referentes que tengan toda una misma voz, eh, directamente los salen a, a bombardear y a tirar por la borda eh, y como que puede ser algo que esté haciendo en contra del bienestar del ser humano. Y para darle una introducción un poco filosófica me gustaría tomarme tres minutos, cuatro, no más, en leer algo que mu quizás muchos de los que están presentes acá lo han escuchado alguna vez. No voy a leer, es un poema, no lo voy a leer todo, voy a leer simplemente algunas estrofas eh, y después se van a dar cuenta el porqué y, y el que lo conoce se va a dar cuenta de quién es. Dice así, dice ¡Ay, mísero de mí, ay, infelice! Apurarse los pretendo, ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Nace el ave y con las galas que le dan belleza suma, apenas es flor de pluma o ramillete con alas, cuando las etéreas alas corta la velocidad, negándose a la piedad del nido que deja en calma. Y teniendo yo más alma, ¿tengo menos libertad? Nace el pez que no respira, aborto de ovas y lamas, y apenas bajé el descama sobre las ondas se mira, cuando a todas partes gira, midiendo la inmensidad, de tanta capacidad como le da el centro frío, y yo, con más albedrío, ¿tengo menos libertad? En llegando a esta pasión, un volcán, un etna hecho, quisiera arrancar del pecho pedazos del corazón. ¿Qué ley, justicia o razón, negar a los hombres sabe, privilegio tan suave, excepción tan principal que Dios le ha dado un cristal a un pez, a un bruto y a un ave. Bueno, muchos conocerán quizás este poema, otros no, quizás sea la primera vez que lo escuchen. Esto es parte de, de lo que es la vida de sueño de Calderón de la Barca, cualquiera lo puede buscar por internet y encontrar. Pero justamente esto de lo que estamos viviendo prácticamente hace más de un año en todo el mundo, esto de que nos quiten las libertades de estar encerrados, de no poder tener el derecho a circular, a despedir un familiar que, que se nos va y ni siquiera le podemos dar un abrazo, a tener una muerte digna junto con todo su linaje y tener que morir encerrado en una sala de hospital completamente aislado, algo que prácticamente yo llamo que es macabro, y poder encontrar encima, desde muchos que tenemos otra visión, una observación desde el lado que esto tiene una planificación desde hace mucho tiempo, genera una disonancia cognitiva en muchos, ¿no? Porque claramente eh, el factor primordial que encontramos es el miedo. Entonces me gustaría no hablar tanto y ceder un poco la palabra a otros que pueden llegar, no digo que piensen exactamente igual que yo, pero podemos compartir ciertas visiones de lo, de lo que estamos observando y poder compartir para todos aquellos que tienen una escucha activa, otro paradigma y otra visión de las cosas. Y para eso... Cada uno se va a presentar. Eh, para mí son seres humanos eh, que respeto muchísimo. Y me gustaría, si está por ahí, creo que está Marcelo Marcelo Martínez, él se va a presentar. y, y que ¿LM es Marcelo? LM es Marcelo, que no tiene fotito, muy bien. pero está por ahí, no creo. No tiene
0: foto, no tiene. Indescifrable, inde, LM. Bien, Marcelo, muy, muy bien, muy bien.
1: No, porque en realidad LM, me imagino que debe ser por las siglas del nombre de él. Así que igual él se va a presentar. Así que, Marce, ¿estás por ahí, creo?
3: Sí, sí, acá estoy. Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
1: ¿Cómo te va, Marce? Bueno, no te voy a presentar mucho. Es una autopresentación, pero un poquito, como también está Matelda, que también la, la veo y la agradezco, eh, Muchas veces me han escuchado acá eh, esto de que por qué uno es disidente en cuanto a las voces oficiales y muchas veces está la recriminación de quién soy yo para opinar de cuestiones de bienestar eh, de un ser humano si no estoy colegiado, si no soy médico, eh, más allá de que muchos me han escuchado que si sí voy por, por otras terapias como eh, la va a hablar muy bien también de las leyes biológicas y entender cómo funciona la biología del ser humano desde desde otra mirada, que quizás tengamos que desaprender algunas cosas y reaprender, pero sin entrar todavía en ese tema, eh, con Marce eh, este último año hemos estado justamente revisando muchas cosas que no nos cierran, y, y Marce ha salido a hablar también por muchos lados, por muchas redes sociales, eh, y, y nada, quiero que lo escuchen a él a ver qué, qué opinión, después podemos preguntarle, como a, siempre hacemos acá a Mike, que nos repreguntamos y preguntamos, a ver eh, por qué eh, estamos nosotros emitiendo estas difusiones, ¿Por qué eh, sin convencer, pero sí esto de que se pueda utilizar el sentido común, porque claramente lo que, por lo menos a mí particularmente, me preocupa, como a tantos otros, es esto de que cada vez observa más que la tendencia es ir por los chicos en una cuestión macabra, abrupta, por de más apresurada, de querer inocularle, de querer meter algo, quizás, y lo voy a decir entre comillas para no certificar nada por ahora, con este engaño en cuanto a que si venimos fallados, necesitamos meternos algo en nuestro organismo para poder vivir, básicamente. O, o no enfermarnos, o, o prácticamente lo que se plantea hoy, no morir, porque claramente desde que empezó todo esto, estamos viviendo una pandemia mundial que es altamente de un virus contagioso mortal, que está muriendo muchísima gente desde que empezó todo esto, eh, que uno no niega la muerte de, de mismo gente cercana, hasta quizás familiares de muchos de nosotros, pero quizás esas muertes no sean la causa principal por lo que nos están diciendo de un bicho volador, llamémosle virus, que está dando vuelta por ahí, que nos ataca. Simplemente con mirarnos, porque ahora es prácticamente ya, con mirarnos prácticamente uno ya se contagia básicamente, lo quiero resumir así, eh, donde cada vez nos viven diciendo los medios de televisión que aparecen cepas nuevas con todo el alfabeto griego, no sé cuándo lo van a completar, donde cada cepa que aparece es cada vez más mortal y hay un terrorismo de Estado en vez de un apaciguamiento y una tranquilidad a la población, sino es una alerta constante, mantener en esa amenaza activa constante de los medios a que las personas tengan cada vez más miedo y justamente quizás correlacionar que cuando alguien tiene cada vez más miedo más allá del miedo biológico que podemos tener apenas nacemos que es el miedo a morir y que puede estar retroalimentado a lo largo de toda nuestra vida por todo lo social, mismos mandatos culturales, familiares y que justamente esa sea una de las causas, no digo todas por las cuales ya biológicamente nosotros estemos propensos a estar más debilitados a causa del miedo. Y nada, bueno, eh, Marce, un poquito con esta introducción, eh, darte un poquito el pie a vos. Ale, una cosita, antes,
0: antes ya sí. le pasamos a Marce y a Matelda, quiero saludar a Gabriela y a Mariano, que habitualmente son eh, moderadores en esta sala y que vienen hace tanto, bueno, desde, desde la sala número uno, eh, rápidamente saludo a Gabriela y a Mariano. Eh, y la dinámica, hola, hola, hola chicos, ¿cómo andan? Eh, la dinámica es un poquito lo que dijimos al principio. Hola Gaby, eh, es un poco tratar de bueno de tanto Marcelo como Tela, que le agradecemos que hayan venido, eh, gracias a él que los invitaste. Es, hagan una pequeña como introducción al tema y después eh, la idea es tratar de hacerles algunas preguntas que tengan que ver con lo que bueno con lo que vamos a hablar en el día de hoy y después sí vamos a dejar habilitamos las manitos para que suban. La idea es bueno tratar de no extendernos mucho más de las once y media para que no se haga tan, tan larga la sala. Así que quería hacer solamente ese, esa pequeña salvedad. Adelante, Ale.
1: Bueno, eh, creo que mi introducción, para los que ya venimos, me vienen escuchando a mí, eh, fue bastante extendida. Me gustaría, Marce, nada, si querés decir quién sos, muchos ya te conocen, otros capaz que ni tienen idea, pero... La opinión que te parece, cuando a veces hablamos mismo de forma privada o mismo junto con otras personas, de esto que nos parece muy raro todo lo que está sucediendo, ni siquiera ya raro, uno cada día que pasa retroalimenta más las sospechas, las dudas y, y, y lo, la locura que estamos viviendo. Eh, mismo con esto de que acá en Argentina está sucediendo que muchas provincias de forma impuesta ya nos quieren imponer que tenemos que vacunar, porque claramente es eso desde el término vacunar, después podemos dudar si se realmente son las vacunas de siempre o son otras cosas quizás Marce sea el mejor exponente para poder explicar qué esto qué tipo de cosas nos están inyectando, si es que podemos llegar a decir algo, ¿no? porque a veces ni podemos concluir realmente qué es lo que nos están inyectando, de manera jocosa me, muchas veces habrán escuchado por acá que yo digo que la gente a veces va a una casa de patas y, y pregunta más lo que tiene el contenido de un raviol que, que lo que pueden averiguar de lo que nos están inyectando, ¿no? Y ahí está un poco la creencia, la confianza en, en quien sea en decir, bueno, está todo bien, si total a mí me están cuidando, el Estado me cuida ¿no? O, o el médico me cuida eh, Nada, Marce, con esas palabritas te doy el pie a vos y, y adelante Bueno, muchas
3: gracias Ale, muchísimas gracias, gracias a mis compañeros, gracias a Matelda y a todos los que aquí están y ojalá esta charla replique y ojalá los ecos de la verdad retumben de una buena vez y ojalá el ser humano crezca, porque ya es tiempo, porque ya no queda tiempo. Entonces, bueno, yo me voy a presentar pero al solo los fines de que eh, todo aquel que escuche lo que voy a decir ahora eh, vea cómo es que tenemos percepción de situación por el, por el solo hecho de estar metidos en el ambiente, ¿no? Entonces, bueno, mi nombre es Luis Marcelo Martínez, yo soy médico recibido en la Universidad de Buenos Aires, tengo 46 años de edad, mi número de matrícula nacional es 107.982, tengo una residencia completa por concurso en genética médica, eh, genética médica al tiempo en la que yo había entrado en la residencia era una especialidad absolutamente restringida, en la que entraban a residencia dos médicos por año y había años en los que la residencia estaba cerrada. Se hacía residencia en esta especialidad en el Centro Nacional de Genética Médica, que es una dependencia de ANLIS, la Administración Nacional de Laboratorios e Investigación, en conjunto con Malbrán. Eh, es una residencia de cuatro años, luego quedé como jefe, no acepté la jefatura de residencia, me largué por las mías porque en esos cuatro años me fue suficiente para poder percibir un montón de cuestiones del sistema. Eh, aparte de eso, antes de, de haber completado la residencia, ya tenía completa una maestría, un máster en, en ingeniería genética y biología molecular realizada en la Universidad de Favaloro. Yo fui la última promoción de, esa, de ese magíster que, que dictaba la Universidad de Favaloro en el año 2001 Tengo 22 años de médico eh, Y aparte de eso, bueno, tengo experiencia en clínica Porque tengo otro posgrado hecho en aeroevacuación sanitaria Que se dictaba en el Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial, el INMAE eh, donde, bueno, éramos entrenados en trasladar pacientes críticos en, en avión. Eh, yo había hecho algunos años esa tarea, mi último vuelo fue a las Islas Malvinas, eh, hace aproximadamente unos 15 años atrás. Eh, y aparte de todo eso, eh, integré la comisión directiva de la Sociedad Argentina de Genética Médica durante nueve años, fui presidente por dos periodos consecutivos, renuncié en el mes de septiembre del año 2020 por discrepancias científicas con mis colegas, porque cuando comenzó todo esto, en el mes de marzo de 2020, yo fui eh, el único cabeza, de sociedad académica que pretendía imponerse y hacer un llamamiento al gobierno de que las medidas que se habían impuesto, las medidas de confinamiento y, y cuarentena y todo lo que ya sabemos, eh, eran absolutamente excesivas, inéditas y dañinas para la población general, en especial para la población pediátrica y para los adolescentes. Entonces, para que la gente sepa un poco cuál es el escenario médico, hay muchos médicos que lamentablemente desconocen ciertas áreas de la medicina, entre ellas la virología, la biología molecular, la genética. Recuerden todos que... Un médico se recibe sin saber prácticamente nada o nociones muy básicas de genética, pero principalmente todo médico que se recibe no tiene idea de qué se trata una vacuna, cuáles son sus componentes, cómo se desarrollan, mecanismos de acción, eh, aspectos podríamos decir, burocráticos y de control de las vacunas. El médico no tiene idea de eso, no está preparado para eso. El médico no está preparado para indagar, el médico no está preparado para expandir eh, el análisis de situación. El médico no está preparado para eh, considerar el sinnúmero de factores que están en juego para lo que es el proceso salud-enfermedad en el ser humano. El médico no está entrenado para contemplar el aspecto psicoemocional de un paciente. El médico está entrenado para seguir protocolos. ¿sí? Esto que quede bien claro. Entonces, los médicos no tienen formación en vacunas. Los médicos no tienen formación en genética y biología molecular los médicos tienen muy escasa formación en lo que es la línea discursiva de la virología. Entonces, hoy por hoy, muchos pueden llegar a cuestionar desde el punto de vista de por qué la comunidad médica no se expide en forma uniforme. Porque la medicina funciona de forma fragmentada, la investigación del mismo modo. ¿sí? La biología molecular va por un carril, la genética médica va por otro carril, la virología ha marchado por otro carril y por lo general las distintas especialidades no se, no, no, no se entrometen en lo que es la línea de investigación y desarrollo de otras áreas. Cuando comienza todo esto para el mes de marzo pero en mi caso eh, puedo hablar de, de que yo comencé a investigar muy muy fuertemente todo lo relacionado con esta pandemia desde diciembre de 2019 porque ya venía escuchando lo que ocurría en china, las radios ya hablaban en el mes de enero, febrero, marzo. Recuerden todos que hasta hubo canciones alusivas a coronavirus, cumbias de coronavirus, que el murciélago, que vamos a estar todos encerrados. Recuerden todos cómo los medios de comunicación, la más media y el entretenimiento, ya venían preparando el escenario para esto. Mi obligación fue comenzar a, 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 a entrometerme, a eh, mi, eh, entrar en, en, en investigación profunda, en todo lo que era la línea de la virología, eh, pagando el precio de la condena de mis colegas virólogos. Inclusive he tenido intercambios de mails y diálogos con la presidenta de la Sociedad Argentina de Virología y con eh, la Asociación Argentina de Microbiología. ¿Por qué? Porque cuando empecé a entrometerme en todo esto, me di cuenta que la virología seguía una línea discursiva que hoy puedo decir con todas las letras, absolutamente fraudulenta. ¿Sí? Entonces, a la hora de hablar de vacunas, tenemos que tener una mirada global de la situación. Y primero que nada les quiero decir que yo como médico estuve, y ahora un poco menos porque estoy ejerciendo el autocontrol, pero estuve absolutamente desesperado por toda esta situación, por eh, lo bizarro de todo lo que ha venido ocurriendo. Muy enojado con mis colegas y la comunidad médica en general. Muy enojado con mis colegas más cercanos. Con... Somos 110 médicos genetistas en la República Argentina. Nos conocemos todos. Nuestra sociedad los nuclea a todos. ¿Qué ocurre con los médicos? Muchos obedecen a la política, son militantes. Otros ocupan puestos públicos tienen terror de que los echen otros no se comprometen con el bienestar de la población otros no tienen interés en profundizar la investigación entonces en el ámbito médico en términos generales hay mucha comodidad hay mucha falta de compromiso ¿sí? Eh, todo esto tiene que quedar bien claro para que a todos se le vaya haciendo, digamos, una imagen, una, un, un cuadro de situación de qué es lo que ocurre con la medicina aquí en el mundo. Cuando yo me eh, intentaba expedirme en nombre de la Sociedad Argentina de Genética Médica al gobierno, explicando que las medidas de confinamiento eran absolutamente contrarias a lo que es el cuidado de la salud de una población. Muchos de mis colegas militantes ellos me amenazaron de que me iban a denunciar por atentar contra la salud pública, sin tener hasta ese momento la más mínima prueba o análisis de situación. ¿Sí? Entonces, recordemos, primero, en el año 2009, luego de eh, la pandemia. Influenza H1N1, la OMS cambia la definición de pandemia, quita criterios absolutos para definir una pandemia, tales como severidad de la patología y número de fallecidos, es decir, letalidad del cuadro y lo reemplaza por el criterio de extensión territorial, así sea un caso en dos países o tres. Ya eso es suficiente para establecer o decretar el estado pandémico. ¿sí? No nos olvidemos tampoco de que en el año 2019, mes de octubre, hubo un ensayo eh, de... Un, una crisis pandémica, se llamó el evento 201, donde se planteaban las bases para establecer el lockdown global y eh, el manejo multinivel de una supuesta situación pandémica. Debería llamarnos la atención a todos de que luego de un simulacro, a cinco meses de distancia, se decreta el estado pandémico oficialmente. ¿sí? Primero lo ensayan y luego lo decretan. No nos olvidemos tampoco de que abundan documentos, entre ellos el, eh, un documento de la Fundación Rockefeller, elaborado en conjuntamente con el Global Business Network, escrito en el año 2010 donde se establece la necesidad del lockdown global en el año 2020 ¿Sí? no nos olvidemos de que el protocolo de diagnóstico para SARS-CoV-2 propuesto por la OMS y elaborado por el doctor Drosten estaba listo antes de que sea anuncio, eh, ofi eh, oficialmente anunciado el supuesto descubrimiento de la variante SARS-CoV-2. No olvidemos estos detalles. Eh, no olvidemos que existen documentos de los cuales tengo registros, de que han sido distribuidos en el mundo los kits y los protocolos para diagnóstico de COVID-19 a partir del año 2017. Estos datos estaban en el WITS, que es el World Integrated Trade Solution, dependiente del Banco Mundial. Entonces, es hora de empezar a unir las piezas esto no se trata de conspiranoia, esto se trata de razonamiento. Desde el punto de vista médico, es absolutamente inadmisible el, eh, el tolerar que la población completa esté en voz alada por tiempo indeterminado. Si nosotros siguiésemos la retórica de la virología, podemos decir con todo peso de prueba, que ningún barbijo ni tapaboca bloquearía el ingreso de una partícula viral, siguiendo la retórica de la virología. Eh, los daños al organismo humano de estar, por tiempo indeterminado, eh, hipooxigenando eh, la alteración en lo que es la... Por ejemplo, el, el desarrollo en los niños. El desarrollo en los niños, ¿por qué? Porque primero que un niño eh, consume mucho más oxígeno que un adulto. Segundo, que un niño tiene que eh, incorporar el lenguaje gestual de los adultos y de sus pares para el forjado de su personalidad, para el desarrollo del lenguaje. ¿Sí? Entonces, estar con media cara tapada forma parte de un proceso de ingeniería social a partir del cual se resetean los aspectos más básicos del desarrollo del ser humano y de la interrelación del ser humano y de la fisiología del ser humano. Nadie se cuestiona todo esto. Ningún médico se expide porque deberíamos armar una junta de miles de médicos y pararnos frente al Ministerio de Salud y hacer un acampe hasta darle fin a todo esto. Nunca en la historia de la humanidad se confinó masivamente a individuos sanos. No existe situación pandémica por, ag por agente infecto contagioso que justifique las medidas adoptadas. No existe, ni en estado de guerra se tolera esto. ¿sí? El confinamiento de individuos sanos es una medida totalmente inédita a nivel mundial. No tiene lógica desde el punto de vista médico. La OMS siguió cambiando conceptos. El concepto de la inmunidad de rebaño ¿Qué es inmunidad de rebaño? Cuando una nueva variante viral o una nueva variante bacteriana o parasitaria circula en la población, en la medida que va tomando contacto con el conjunto de la población, va disminuyendo su virulencia, patogenicidad y contagiosidad, porque en términos naturales la inmunidad del ser humano contrarresta las, las posibilidades patogénicas de cualquier patógeno ¿sí? entonces la inmunidad de rebaño planteada ahora como única vía a través de la vacunación es un nuevo concepto es inédito no, exi no existía eh, el concepto de enfermo asintomático eso es una aberración desde el punto de vista médico eso no existía Cualquiera de nosotros, gozando de buena salud, tenemos en nuestro tracto respiratorio agentes patógenos de toda índole, desde vacilos de la tuberculosis, distintos tipos de bacterias eh, eh, de la familia de los cocos, los estreptococos, los estafilococos, flora habitual, hongos. Sin embargo, no nos enfermamos ni transmitimos enfermedad. ¿Qué ha ocurrido? La ingeniería social aplicada, la ingeniería de la comunicación, en el marco de una operación psicológica masiva, esto es una operación psicológica, esto es una doctrina del shock, esto es una tormenta de terror establecida a través de los medios de comunicación. Todo médico en su sano juicio debería plantear ya que los medios de comunicación deberían apagarse de inmediato para poder afrontar cualquier perturbación en la salud de la población, porque la acción de terror sostenida va en desmedro de lo que los médicos podamos lograr. Entonces, ha llegado el momento de unir las piezas. No es necesario ser profesional para poder comprender lo que está sucediendo estamos ante situaciones inéditas. La discursiva de SARS-CoV-2, de los virus corona, de HIV y de influenza, viene siendo planteada desde antes del de año 2003, en paralelo, en el Instituto de Investigación del Sida, donde trabajaba el doctor Fauci, todo lo que ha ocurrido, todas las pandemias, fueron anunciadas en artículos científicos. Solo para el que sabe leer entre líneas, la información está brindada. Piensen ustedes que cómo puede ser planteada una vacuna hoy, dado que luego de 40 años de HIV, si yo me paro en la línea del discurso oficial, no hay posibilidad alguna de vacuna. No existe la cura para el cáncer. Entre paréntesis, sí que existe. Entonces piensen, ¿cómo puede plantearse esto, esta aberración? SARS-CoV-2 fue oficialmente anunciado a fines del mes de enero de 2020. Grandes lotes de vacunas comenzaron a ser probadas en el hospital militar de Pfizer a partir del mes de junio. No dan los tiempos históricos para tener disponible una vacuna en cuatro meses. Las vacunas estaban listas de antemano. ¿sí? Entonces, si ustedes retoman la información que acabo de brindar de que el protocolo de diagnóstico estaba listo de antemano de que había sido distribuido en el mundo de antemano, de que eh, las vacunas estaban fabricadas de antemano. ¿sí? Imagínate que si vos tenés la vacuna lista para comenzar a probar en el mes de junio, la, esa vacuna estaba lista por lo menos desde un mes y medio o dos meses antes. No olvidemos la logística, la distribución. Todos los aspectos eh, técnicos, etcétera, estaban listas, señores. Estaban hechas desde antes. Entonces, a la hora de discutir la efectividad o no de una vacuna frente a una enfermedad supuestamente de etiología viral, tenemos que comenzar a contemplar todos los aspectos acabo de enumerar. ¿sí? Y por otro lado, uno de los grandes errores que han cometido los médicos y la comunidad médica del mundo fue reducir todo a una única causa etiopatogénica, un virus. Piensen que hoy, hoy día casi todas las patologías del ser humano, incluso las, las enfermedades traumatológicas, entran en el tamiz de COVID-19. ¿sí? Tenemos registros y tenemos eh, eh, relatos y tenemos pruebas de pacientes que han entrado con heridas de bala en instituciones de salud y han tenido diagnóstico de COVID-19. ¿sí? Entonces, para todo aquel que pregunta de qué fallece la gente, la gente sigue falleciendo de las mismas causas habituales todas englobadas, bajo un diagnóstico único, se monopolizó el diagnóstico médico. Las características técnicas profundas de la PCR son absolutamente fraudulentas. Nosotros hemos estudiado los aspectos técnicos más profundos del de protocolo de Drosten. Una PCR funciona... Para, para diagnóstico viral, igual que para diagnóstico en genética, con sondas, que son algo así como anzuelos, pequeños fragmentos genéticos, se llaman sondas, cebadores o primers, que van a ir a pegarse a un, a un pequeño fragmento de información genética que luego va a ser amplificado. PCR significa reacción en cadena de la polimerasa, y lo que hace es amplificar una muy, muy pequeña fracción de información genética. Resulta que estos primers tienen capacidad de eh, hibridarse, es decir, pueden pegarse o acoplarse con un sinnúmero de regiones del genoma humano e incluso con fragmentos de virus corona antiguos, ¿sí?, por lo tanto, los protocolos para diagnóstico mediante PCR para SARS-CoV-2 son violentamente inespecíficos. Si a esto le sumamos el seteo del, del, de la prueba, de la reacción, seteo significa cuántas vueltas de amplificación vos vas a tomar para considerar positivo o negativo el resultado a esto se le llama CT punto de corte o cutoff, a mayor punto de corte mayor cantidad de resultados positivos. ¿Por qué? Porque el método PCR comienza a levantar, entre comillas, en la jerga de genética le llamamos levantar cualquier información. Cuando vos te hacen un isopado, un profundo, el grueso de la información genética, Proviene del propio paciente. Son células de la vía aérea respiratoria superior. Aparte de patógenos, otros patógenos y flora habitual. Por lo tanto, la inespecificidad del método de diagnóstico es total. Y por otro lado, es la primera vez en la historia de la infectología que se establece diagnóstico de una enfermedad infecto-contagiosa basado en una prueba única de PCR sin hacer serología pariada del paciente y sumar diagnóstico por imagen, bioquímica general y clínica. Piensen ustedes que el grueso de los casos ha sido cuantificado a partir de datos de PCR. ¿Sí? Entonces, con todo este paquete de datos que acabo de brindar, cualquiera de nosotros puede llegar a la conclusión de que esto realmente es un plan. Desde mi punto de vista, desde luego, he, he trabajado y trabajo eh, durante 10 años muy intensamente en investigación relacionada con el autismo, del cual puedo decir realmente que se trata de una pandemia oculta, gravísima. Hoy por hoy, la incidencia del autismo es de uno por cada siete niños, uno por cada siete niños. Los factores que hacen al autismo son medioambientales, los niños en su mayoría están intoxicados con neuroinflamación dinámica y crónica, ocasionada por distintos factores del medio ambiente, entre ellos las vacunas, ¿sí?, ¿Por qué las vacunas? Por sus componentes, que son neuroinflamatorios, que tienen capacidad de alterar el ADN, que generan enfermedades autoinmunes. Y para poder hablar con autoridad de esto es necesario conocer los componentes de las vacunas y muy pocos médicos los conocen. Realmente hace más de 32 años que no se realizan pruebas de seguridad para las vacunas tradicionales. ANMAT aprueba todo lo que la FDA aprueba y la FDA no hace pruebas de seguridad. Esto está absolutamente demostrado. ¿sí? Se ha realizado campañas de esterilización masiva en el tercer mundo. La vacuna de Rubiola contenía y contiene gonadotrofina coriónica humana. Eso genera autoinmunidad y rechazo del embarazo. Se ha esterilizado poblaciones completas. En el tercer mundo, en Latinoamérica, en África. Se han ensayado vacunas para poliomielitis en la India que dejaron un saldo de 700.000 individuos parapléjicos. Siendo que la tasa y la incidencia de poliomielitis era cero. Entonces hay tanta tela para cortar con todo esto que a la hora de hablar de vacunas tenemos que tener una mirada muy global de la situación y un entendimiento muy profundo del escenario y comprender la cantidad de factores que están en juego por los cuales la mayoría de los médicos no tienen la mínima capacidad de opinar, porque ni siquiera pueden interpretar un paper o artículo científico. A la hora de leer un paper, lo primero que tenés que tener en consideración es el tiempo en el cual fue esto. ¿Cuándo fue publicado? ¿En qué momento fue puesto en manos del editor? ¿Quién lo revisó? La metodología, ¿qué logra demostrar? Y si leemos todos los papers y publicaciones que alegan haber descubierto la nueva variante SARS-CoV-2 para los virus corona hasta el mes de julio de 2020, realmente ningún artículo demuestra nada. ¿sí? Entonces, para plantear una vacuna, lo primero que tenemos que tener es bien identificado al patógeno. Y lo tenemos que tener en nuestras manos. No existe laboratorio, ni organización médica, ni entidad de salud en el planeta que disponga de virus SARS-CoV-2 aislado, purificado y caracterizado. Cualquiera de los aquí presentes puede hacer un pedido de información pública. Al ANMAT, al Ministerio de Salud, a quien quieran, pidan la información. Y esperen la respuesta. ¿Ok? Entonces, si no hay virus, si no hay patógeno, no se puede plantear la inmunización. Por otro lado, desde el punto de vista estadístico, nunca hubo una situación pandémica real sustentada en números y datos estadístico-epidemiológicos. De hecho, en el planeta, ha fallecido la misma cantidad de individuos e incluso menos comparado con años previos. Entonces, a partir de toda esta información, eh, cualquiera de nosotros puede razonar que lo que está ocurriendo es demasiado inédito, es demasiado raro, y los invito a todos a aplicar el discernimiento, el razonamiento, a no quedarse en, esta, en este prejuicio de que si no sos académico no podés opinar. Hoy por hoy lo que está ocurriendo lo puede opinar hasta un niño. Los niños dicen que todo esto es una mentira y tienen razón. Entonces ha llegado el momento de aplicar el discernimiento y la sensación profunda de cada uno de nosotros. Si yo le pregunto a todos los que aquí están escuchando, en el fondo de cada uno de ustedes, ¿qué creen? ¿Que todo esto es real? ¿Realmente lo creen? ¿Su corazón realmente les dice que esto es real? Entonces, eh, mi apreciación desde el punto de vista médico, profesional, en todos mis años de experiencia, y en mi desesperación eh, tras eh, trabajar intensamente con niños autistas, lo que casi me lleva a abandonar la profesión, porque pude ver el trasfondo real de lo que está ocurriendo desde muchos años atrás. ¿sí? Eh, lo que puedo decir hoy es que todo lo que está ocurriendo es una operación psicológica con técnicas, de ingeniería social desplegadas a partir de la propaganda masiva oficial y a partir de los grandes medios de comunicación que no deberían entrometerse en el manejo de la salud pública deberían estar callados deberían colaborar con el manejo de la, de, de, de la enfermedad y de la salud deberían colaborar porque si vos ejercés terrorismo empeorás la situación, nunca hubo contadores de muertos en pantalla, jamás. Entonces, eh, bueno, a partir de acá los invito a todos a, a la reflexión, pregunten lo que quieran en relación con cualquiera de las plataformas de vacuna, en relación con por qué el virus no existe, este virus no existe, realmente no existe, eh, sepan que los protocolos de abordaje institucional han sido cambiados, que hoy por hoy se abordan gripes y neumonías como si hubiesen estado, eh, como si su causa etiológica fuera un virus mortal cinematográfico, y se aplican protocolos absolutamente inéditos. Hoy por hoy los pacientes van caminando a la asistencia respiratoria mecánica, eso no existe en la historia de la medicina, ¿sí? Cualquier paciente con neumonía, una crisis asmática o neumonitis, desatura hoy y siempre. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Se ha adoctrinado a los médicos que en los últimos 15 y diría 20 años la calidad profesional de los médicos recibidos llegó al punto de, eh, de máxima, digamos, eh, inoperancia. Hoy por hoy, los médicos recién recibidos no pueden definir teóricamente qué es un virus. ¿sí? Entonces, a partir de ahí podrán darse cuenta de lo que es la gran operación desde, desde distintos puntos de vista, lo que es la formación médico-académica, eh, médico cómo se han, eh, digamos, captado las, organiz las organizaciones médico-científicas, eso lo sé, estuve 10 años integrando la comisión directiva de una sociedad médico-científica y soy socio fundador de la Sociedad Argentina de Trastornos del Desarrollo, la Sanita, ¿sí? eh, Así que bueno, todo esto lo puedo decir con conocimiento, yo sé lo que son los tiempos para publicar, para, para hacer una publicación científica, tradicionalmente se ha tardado, se tarda no menos de dos años para que te acepten una publicación, el año 2020 fue el año récord de publicaciones con respecto a SARS-CoV-2, inédito en la historia de las publicaciones médico-científicas. Al día de hoy, son miles y miles y miles de publicaciones. ¿sí? Entonces, sepan también que las revistas científicas están eh, captadas, que obedecen al poder directores de revistas científicas, entre ellos la New England Journal of Medicine, que tiene eh, fuerte protagonismo en todo esto, porque es la revista donde aparece la prim el primer anuncio de SARS-CoV-2, un fraude que no demuestra nada, y el propio paper lo dice. ¿sí? Eh, ese artículo fue escrito en 24 días, en 24 días. Prácticamente no tuvo revisión por pares y no demuestra, en términos absolutos, la existencia de un agente patógeno viral. No lo demuestra y el propio paper lo dice, que no cumple con los protocolos de Koch, mucho menos los de Rivers, que son los protocolos adaptados a, eh, a, la, a lo que es una infección viral, a los virus como agentes patógenos. Eh, así que bueno... Más o menos hasta acá es lo que lo que podría ir planteando y bueno, y abrir preguntas. Gracias,
0: Marcelo. Eh, yo quería que, bueno, eh, quería darle rápidamente la, la palabra a Matelda para que también pueda presentarse y hablar y, 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 y darle pie a los que tengan ganas. Yo sé que por privado me están haciendo un montón de preguntas, hay un montón de gente que tiene ganas de preguntar. Este es un tema muy picante, eh, que da para. para Va, va a dar mucha tela para cortar, pero, pero no, no la quiero dejar a Matelda que está hace un montón ahí, quiero que, que se presente y que hable un poco, por favor, hola Matelda.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, acá mi primera vez en hablando en Clubhouse, una primera vez no, para todos. Pero, pero no va a ser <risa> la
5: última.
4: <risa> bueno, no doy con, no, ya no puedo más con tantas redes sociales. Eh, no, no, sí puedo. Eh, bueno, yo soy médica, eh, tengo 25 años de médica de la UBA, eh, soy ginecóloga, me formé en el Hospital Italiano de Buenos Aires, hice la residencia y trabajé 20 años ahí. Soy médico-miópata, también estudié la carrera de homeopatía en la Asociación Médica Miopática, eh, buscándole la vuelta, ¿no? buscándole... Yo vengo de la clínica pura, clínica de ginecóloga, ¿no? Pero mmm, lo que me movió a mí para hoy poder estar contándoles algo diferente es que eh, era que justamente esos protocolos que, que, que los médicos nos enseñan y que, y que discutimos en ateneos pero siempre se, se discuten eh, protocolos, hay muchas veces que no funcionan, o que funcionan por un tiempo y por otro no. Y mi pregunta era por qué no podía ayudar a todos, ¿Por qué, qué, qué le faltaba a la medicina para poder, para entender por qué fallan los protocolos o por qué hay cosas que son incurables. Y una de las cosas que como médicos no nos enseñan es el por qué nos enfermamos. Pero no el cómo nos enfermamos, porque el cómo se sabe, ¿no? Uno dice, bueno, la medicina sabe, o sea, nos enseñan que para que alguien tenga, no sé, una diabetes, el páncreas deja de funcionar porque aparece un anticuerpo y tal y tal y deja de funcionar la tercera célula. O sea, como que la fisiopatología, como el mecanismo por el cual el, el cuerpo hace un síntoma, se sabe bastante, ¿eh? pero no se sabe el por qué pasa eso. ¿Por qué es lo que hace que una persona tenga un síntoma. Desde cualquiera, ¿eh? desde el cáncer hasta un resfrío. Hay hipótesis, bueno, te bajan las defensas, no, bueno. Y, y por otra cosa, y por otro lado, es llamativo que en la historia, en la que en la carrera de medicina no te enseñan, por lo menos en la U, donde yo estudié, la historia de la medicina. La historia. ¿De dónde sale nuestra medicina? Nuestra medicina tiene 100 años, más o menos. Y, y, y de verdad que hace 100 años, en, en 1930, menos de 100 años, la, 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 cómo nos enseñaban la medicina cambió. Cambió a partir de que Rockefeller pone en Estados Unidos, como introduce... Eh, los cambios en la facultad de medicina que estaban basadas en lo natural o en lo que en lo que las culturas ahí nativas, no sé, como que enseñaban no sé, a homeopatía, es mucho más vieja que la que la medicina nuestra y entonces la, la, la carrera de medicina pasa a ser funcional en la industria farmacéutica, de hecho en la carrera de, en, la, en la facultad de medicina los cartelitos están puestos por la industria farmacéutica eh, no sé, como que se sostiene así desde que se cambió, ¿no? bueno entonces en esa búsqueda de decir, bueno, a ver, ¿por qué nos enfermamos? Y, y, y cualquier persona, cualquier médico que tiene sus años, y cualquier persona, es más fácil a veces que se den cuenta las personas de a pie, digo yo, que los médicos, el verdulero o el mecánico, que se, que, que se empieza a dar cuenta que las personas se enferman a partir de cosas que les pasan. Entonces tampoco me alcanzaba con eso de decir, ay, te enfermas porque te pasa algo, te estresa, porque hay mucha... Eh, mucho estudio de, de la psicosomática, de cómo afectan las emociones y tal, ¿no? Pero entonces llegué en esta búsqueda a un modelo de medicina, es un, sería un paradigma en salud nuevo, que me permitió anticiparme a lo que estaba pasando, de como dijo Marcelo, cuando venía ya las cosas de China, por decir, entendiendo por qué nos enfermamos, que voy a tratar de explicarlo lo más breve posible, empezar a entender a empezar a anticipar, perdón, hasta qué síntomas iban a ser los que iban a aparecer, de qué manera, yo, no sé si se acuerdan cuando nos decían, de hecho todavía lo dicen, empezás con un dolor de garganta y un moco y un poco de dolor de cabeza y al noveno día te da la neumonía. Era una cosa que decís y, y, y escuchabas a médicos decir, no, porque el virus tarda nueve días en pasar de la nariz al pulmón y yo decía sabiendo que los virus son otra historia, sabiendo lo que claramente explicó Marcelo, de que, que, que llegué por otro lado a esa misma conclusión, eh, estudiando virólogos, estudiando genios de la virología moderna, que, que, que el virus no, no vive, que el virus no camina, que no, no va pasando, no quiere matarte. Entonces, este modelo médico que yo les voy a contar, tratar de explicarle que se llama, lo descubre un médico alemán en los, años 50, en los años 80, se llama Hammer, un genio, pero con sus temas, como cualquier genio, que en general son medio locos, y si, no sé, los invito a que googleen y se van a encontrar con que Wikipedia dice que era un loco y que estuvo preso, que es cierto, pero descubrió un modelo de medicina mente-cuerpo muy preciso que nos explica algo muy lógico, que es que cada tejido de nuestro cuerpo está puesto ahí por la evolución, dentro de lo que Marcelo seguro conoce mejor que yo, que es como la epigenética, cómo nuestro cuerpo se va adaptando al ambiente, y que cada tejido está puesto en nuestro cuerpo para hacer frente a un desafío del sistema, del, del ambiente, un desafío que, que nos da la naturaleza para que nosotros sobrevivamos a eso. Obviamente hay eventos que son como fisiológicos y que no, no, no son ningún estrés, como digerir algo, no sé, todo lo que nos pasa para estar vivos, respirar y tal. Y cuando el cuerpo percibe, cuando nuestro, yo lo llamo el animalito interno, percibe un evento que excede la capacidad del cuerpo para hacer frente fisiológicamente a eso, para poder sobrevivir, activa algún tejido a través de un centro en el sistema nervioso central, que es como se si diría la computadora central, activa un tejido que es el que se va a hacer cargo de eso, de, de, de sobrevivir a ese evento. Por ejemplo, las glándulas salivales de la boca son, fabrican agua, saliva que tiene sus enzimas para digerir empezar la digestión de alimentos y además la función de la saliva es la lubricación del bocado para que pueda atravesar la boca, el esófago y llegar al estómago. Entonces, la presencia de la salivación responde a necesidad. los invito ahora a que piensen no sé en cualquier cosa que se quieran comer o en un mismo digan caramelo y enseguida tragan saliva o acuérdense de cuando fueron al dentista que abren la boca y el, 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 el profesional tiene, tuvo que inventar un aparatito que nos la succione porque si no te chorrea la saliva entonces este mecanismo en automático que no es mediado por nuestra razón sino que es en automático frente a un bocado que te tenés que tragar o escupir, también nos pasa cuando estás por vomitar, que se te llena toda la boca de saliva en el minuto, en el segundo antes para poder lubricar eso que tiene que salir de tu estómago, es que en estos mecanismos fisiológicos y biológicos, es que se activan los tejidos y que, y que a partir de esa activación, en algún momento de ese proceso activado por un evento, que lo podemos decir como estresante, este médico lo llamó shock biológico. Eh, entendiendo shock biológico como el evento que pone en riesgo nuestra supervivencia o que es percibido de esa manera y que esa percepción va a depender de nuestra cultura, nuestra creencia, nuestras enseñanzas, nuestro aprendizaje, lo que sea que hace tu, tu, tu raza, tu, tu cultura, como que va a depender de tu creencia. No todos activamos frente al mismo evento la misma cosa. Y que esa percepción particular de cada uno, que en psicología se puede llamar la, la, la realidad de segundo orden, siendo la realidad de primer orden el evento concreto y la realidad de segundo orden como cada uno se lo toma, eso activa un tejido en particular que en ese proceso entre esta activación y luego que se alivia la situación y pasa el peligro, la, la vuelta a la normalidad del sistema, a la homeostasis, en algunos momentos el cuerpo hace síntomas. ¿Por qué? Porque los tejidos que se pusieron en acción o en activación frente al evento estresante o shock biológico sufren cambios y esos cambios tienen que ser revertidos con un proceso de reparación y nuestro cuerpo, todos se habrán dado cuenta y ahora se van a dar cuenta cuando lo digo, no sabe reparar sin inflamar. Entonces la inflamación, ya sea de las fosas nasales, de los bronquios, del pulmón, de los nervios, de la piel, del hueso, ocurre en la fase de reparación post-estrés de un evento en particular. Por eso a la medicina le costó tanto relacionar, algunas cosas sí las relaciona con el estrés y se, se les vendrá a la mente no sé, la psoriasis, el vitiligo, algunas cosas muy típicas que la medicina las dice como psicosomáticas o temas de piel, pero la verdad es que somos un ser psicosomático que, que activamos ese, ese programa frente a este evento y que, y que el cuerpo lo repara a partir de la inflamación. ¿Por qué? Porque hasta a partir de la inflamación, la inflamación ocurre porque el vaso sanguíneo se dilata y, y permite que llegue líquido a esa zona del cuerpo. Nos pasó cuando nos doblamos el, un tobillo, nos agarramos un dedo con la puerta, nos cortamos cocinando o cuando se nos inflaman los bronquios después de ciertos eventos. Entonces, esa, esa inflamación es para que lleguen los nutrientes, para que lleguen las células de la, de, de la reparación del cuerpo, glóbulos blancos, rojos, fibroblastos, lo que sea, va, todo lo, el oxígeno, todo lo que tiene que llegar a esa zona, y aparece el dolor, la fiebre, la rojez, todos mecanismos de reparación. Y el dolor no es para molestarnos y, 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 y hincharnos la paciencia, sino que es un mecanismo de quédate quieto, que estoy reparando. O sea, no muevas esa parte del cuerpo que se está reparando. ¿Y quiénes participan en las fases de reparación del sistema? Los gérmenes y, las, y en algunos tejidos las partículas virales. Esto de que los gérmenes sean ayudantes del sistema, que sean, aparezcan en la fase de reparación cuando la persona se está sintiendo mal, y es muy probable que la fiebre sea un mecanismo de incubación de estos albañiles del sistema para actuar en los procesos de reparación, estos gérmenes, como están presentes en esos momentos graves, un un personaje de nuestra historia de la medicina de principio del siglo, pasado, eh, que fue Luis Pasteur, asoció el, el, el evento médico de inflamación y dolor y fiebre y sentirse mal con la presencia de gérmenes y le echó la culpa a los gérmenes de los procesos de enfermedad. Echarle la culpa a los gérmenes y cuando hablo de germes, hablo de gongos y migobacterias, eh, y de bacterias, eh, es como, sería como, con una metáfora, echarle la culpa a los bomberos de los incendios. Si yo no, soy, yo no veo todo el proceso, puedo decir, y hay incendio bomberos, incendios, bomberos, matemos al bombero para apagar el incendio. Entonces... Pasteur hizo todo una, si bien en ese mismo momento tengo acá en mi mano un libro que se llama Bejamp o Pasteur, the, the Lost Chapter in the History of Biology, sería el capítulo perdido en la historia de la biología, donde ya había co co contemporáneos de Pasteur que decían que no, que el terreno era el problema y no el germen. Entonces, evidentemente, echarle la culpa, o sea, la, la, en ese momento comenzaba la industria farmacéutica, echar, era ideal encontrar una causa para un problema, para encontrar una solución. Y así como arranca esta, los cazadores de microbios de esa época, buscándole ponerle nombre a todo, encontrar las, la, las causas de la enfermedad en los bichos, y después, en lo que no se veía bicho, porque eran muy chiquitos, que eran estas partículas virales, mucho antes de que se encuentre el microscopio electrónico, se echó la culpa a las enfermedades donde no se veían estas bacterias, estos animalitos, que se podían cultivar y tal, a, estas, a estos virus que inicialmente la palabra virus viene de la palabra veneno, porque inicialmente creían que las enfermedades virales eran producidas por los venenos de las bacterias. Entonces, así arranca nuestra historia médica, y entonces hoy les puedo decir que para que uno tenga un... Un síntoma, tiene que haber una percepción. Entonces yo digo, y, y un poco decía eh, Alejandro al principio, que nos, nos están matando de miedo. Pero no es como, ¡ay, qué pavada! ¿Cómo te vas a morir de miedo? Es la percepción de sentirnos en riesgo, vulnerables, en, en, que, en que nos vamos a morir, que activa programas para hacer frente a ese miedo. Y justamente uno de los tejidos, uno de los, uno de los sistemas del cuerpo que responde al miedo, y les voy a explicar tratar de ser breve, explicarles por qué, es el aparato respiratorio. Por eso con nos, nos, mis colegas conocedores de este modelo de las cinco leyes biológicas, que es otra, es, es, este médico describe cinco leyes, o sea, o su, 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 su descubrimiento lo ordenan cinco leyes, eh, es que nos pudimos anticipar, porque sabíamos que... Si le poníamos a la gente miedo, iban a aparecer respira eh, eh, enfermedades respiratorias. Si le poníamos a las personas separación de sus seres queridos, iban a aparecer problemas en la piel y problemas neurológicos, como falta de memoria, Alzheimer, demencia, etc. Eh, si le poníamos a la persona una situación súper injusta de no dejar que se acerquen a nadie, que, que no podíamos empezar a tener síntomas eh, digestivos. Si, si, le, si le empezamos a echar la culpa a los chicos, de la muerte de sus abuelos, podíamos generar síndromes inflamatorios multisistémicos en los chicos. Por, porque no se puede gestionar ese, ese nivel de estrés por tanto tiempo por nuestro animalito biológico, que es igual que cualquier otro animal del planeta, con la diferencia que un animal aprende y no vuelve a caer con la misma piedra mil veces, o por lo menos siempre reacciona a situaciones reales y no a situaciones imaginarias o de control mental o, como estábamos diciendo, de, 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 de manipulación de, de, nuestro, de nuestras, nuestras cabezas. Entonces, eh, el aparato respiratorio, y con esto quiero ir cerrando, así no nos no, no hacemos muy eterno y dejo tiempo para preguntas, para que entiendan de qué forma el aparato respiratorio responde al miedo. Por ejemplo, nuestra nariz, nuestras fosas nasales, es el órgano que cualquiera que tenga un perro, un gato o... Eh, sabe que el perro y el, los mamíferos a través de la nariz y otros, otros que no son mamíferos seguramente también utilizan la nariz como mecanismo para como dos cosas una para reconocer a los propios, a la manada somos un animal de manada y para anticipar algo que es como el perro que huele no nos huele, huele, huele para anticipar a ver si logra saber qué va a pasar a la vuelta de la esquina entonces frente a por ejemplo, que nos digan que ya no tenemos manada, porque si te acercas a tu manada la podés matar, porque si saludas a, a tu ser querido le podés contagiar, lo podés matar. El hecho de percibirnos solos, haber, habiendo perdido la manada, nos hace perder el olfato. Uno de los principales síntomas que le están diciendo que es por culpa de este virus y que es un síntoma raro, porque nunca antes nos había pasado. Porque el que tuvo esta, este COVID sabe que esa falta de olfato que tuvo no fue la falta de olfato de, de, la, de la inflamación respiratoria, del resfrío que te quedaba sin, sin olfato y sin gusto porque tenías la nariz tapada. Sino que es una pérdida de olfato que ocurre de un momento a otro cuando uno está bien. Y esa pérdida de olfato es una pérdida de olfato en fase de estrés de no tener manada. Y este mecanismo se ve muy claro en muchos videitos que andan por las redes de cuando el gato le da de comer al cachorro, perro, y, y el perro cuida al pato. y Ese es mecanismo de supervivencia de las especies es que ambos perdieron el olfato por haberse sentido solos y en riesgo, y entonces se pueden juntar con una manada nueva. Si seguimos avanzando en el aparato respiratorio y pasamos por la laringe, que es la que da la tos seca, y la como la carraspera y la sensación de plumita que te, te hace toser, responde al susto, la laringe responde al susto, es biológicamente ese susto es el que te permite hacer un ruido como así para alejar al que te está asustando, ¿no? al que te está por atacar y ese es, ese es el mecanismo de para qué tenemos la laringe con esa característica si seguimos bajando, los bronquios responden a la amenaza en el territorio territorio amenazado para un ciervo, imagínense que viene otro ciervo y le quiere robar la manada o el lugar donde está el, el ciervo ese tiene que ampliar su bronquio para que le llegue más oxígeno al pulmón, para que el pulmón oxigene mejor el cuerpo para que el, el ciervo se pueda pelear con ese contrincante. Entonces, sentir el territorio amenazado, y tenemos que entender que nuestro territorio no es solo nuestra casa y nuestro trabajo, sino también nuestra manada, nuestro papá, nuestra mamá, nuestro abuelo, nuestros hijos, hace que se activen nuestros bronquios y en el alivio de la situación de amenaza, cuando llego a casa y estoy contento, contenido, o cuando mi mamá finalmente se vacunó y creo que ahora ya no está en riesgo, puedo empezar con la bronquitis. O sea que toda persona que tiene una bronquitis no es por una infección y un contagio, porque en este modelo que le estoy contando, biológico, no hay contagios más que de percepciones. No es que yo te mando el virus y entonces vos te enfermas. Por eso empezamos a entender porque hay gente que se enferma estando sola en su casa, encerrada, como ese señor que estaba acá en Neuquén, que nunca había ido a ningún lado, de que había empezado la pandemia, y un día le hacen el diagnóstico de coronavirus. O porque hay gente que convive perfectamente con, con alguien recontra infectado, y yo vi, saludé y estuve tomando mate con todos los COVID habidos, y por haber, soy médica, atiendo gente, y, y no me contagio. Pero porque no entro en esa sintonía del miedo, y a mí me da igual, me da igual el moco, me da igual me, 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 en los vivos de Instagram, me meto me, me, me los billetes en la boca, me chupo la suela de los zapatos, me da igual. Y no me enfermé nunca de nada y cuando me enfermé supe que me había enfermado por algo que me había pasado, como esta semana pasada que estuve con tos y qué sé yo qué. Entonces, ese es el, los bronquios es eso y el pulmón, el alvéolo pulmonar responde al miedo a la muerte. Entonces alguien, el, la cronología típica de la persona que le hacen el diagnóstico coronavirus es tengo un dolor de cabeza y un moco que tuvo mil veces en su vida y nunca jamás pensó que lo iba a matar ni podía matar a alguien. Porque eso es nuevo, porque hoy la gente me llama llorando por Instagram que ni me conocen y me dicen Matilda, tengo 36.4, estoy re asustada, 37.4 de fiebre. Y me llaman llorando y yo digo, espera un poco, o sea, tuviste fiebre millones de veces antes. ¿Cómo vas a pensar que con esto te vas a morir? Incluso los invito a que piensen, si algunos estuvieron enfermos, muy graves, con algún síndrome gripal o incluso una neumonía, por más que la hayan pasado pésimo y por ahí hasta terminaron internados, si tuvieron miedo a morir. Y en general eso no pasaba. En cambio, hoy con síntomas banales, comunes y corrientes, no solo tenemos miedo a mo morir nosotros, a veces no es tanto eso, porque somos jóvenes, deportistas, nos nutrimos bien, creemos que vamos a, 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 no vamos a sucumbir a eso, pero no hay miedo más nefasto y más difícil de gestionar por nuestra biología que el miedo por otros. Entonces vos podés tener un moquito de porquería que te dice no, no pasa nada, pero tenés pánico de matar a tu abuelo y eso activa tu biología de la misma forma que si el miedo fuera por vos o incluso peor. Y entonces... El, el, la cronología esa de empezar con el moquito, que estás en un PCR que te da positivo y esa la sentís como la sentencia, como el diagnóstico maligno que también lo vimos miles de veces en gente que le hicieron un diagnóstico de verdad de enfermedades malignas que también se murieron el día que les dijo el médico eh, y esa cronología de primero el moco, porque sentías que había una amenaza, que no te olía bien, que esto no te parece, que esto termina mal Después te, te da la amenaza, el, sentís el territorio amenazado porque tenés miedo de que con ese moquito matar a tu abuelo. Así que cuando aliviás un poco, cuando ves que tu abuelo está más o menos sano, al quinto día que no se contagió, te da tu bronquitis. Ahí, te da, ahí ya estás en pánico, decís, ¡ay, ahora empeoré! Entonces ya, capaz que me muero. Y cuando finalmente se te está curando la bronquitis, ¿se acuerdan cómo era el relato? Era Bueno, cuando ya te estás curando, ya se te pasó la gripe del ¿eh? COVID, ahí de golpe desaturás te y tenés la neumonía bilateral. Y eso es cuando alivias el miedo a morir. Durante el miedo a morir, el pulmón respira súper bien porque quiere que sobrevivas. Y en el alivio del miedo a morir, el, 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 el alvéolo se llena de líquido, se inflama para reparar los cambios que tuvo. Y ahí tenemos la neumonía. La neumonía con el velamiento de la placa, la, 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 lo, lo que se ve en las radiografías. Y, y ahí, listo, como decía Marcelo, Llegaba, la persona llega caminando y le dicen, como tenés una neumonía y no te puedo dar oxígeno porque entonces nos vamos a contagiar todos que es un dogma el contagio lo intuban caminando y esa persona se siente ahí en ese momento, solo dejado solo por el sistema un sistema médico que en vez de aliviarte como nos pasó miles de veces antes que tuvimos que ir a un médico te tiene más miedo que vos que utiliza unos protocolos imposibles, que no realizó ni una autopsia para ver qué realmente estaba pasando. Y el hecho de dejarte solo, sin ver una cara conocida, sin el familiar al lado de tu cama, hace que hay un programa de supervivencia, que si yo tuviera que elegir un programa para enseñárselo a todos los médicos del planeta, para que la medicina empiece a cambiar, sería el programa de, que se llama de los túbulos colectores renales del riñón. El riñón es un órgano que retiene líquido todo el día, es el órgano que nos permitió salir del agua y vivir afuera del agua. Cada vez que nuestro animalito, digo yo, nuestra percepción es de estar solo, luchando por su existencia, abandonado, con miedo, como si fuéramos un pez afuera del agua, retenemos líquido. Por eso, en las terapias intensivas, los pacientes en general no hacen pis porque están en un estado tan precario de supervivencia, porque se sienten solos y ni hablar ahora con la gente a, alejada de su sistema de contención, con los médicos que no te ven, que no te acompañan, que no se te acercan, que no te tocan, que tienen más miedo que vos, que se los ves en los ojos. Entonces, eso, esa retención de líquido por parte del riñón empeora todos los síntomas y se da la profecía autocumplida. El paciente entra en terapia, lo intuban. Empieza a hacer líquido por el pulmón, además, porque, porque el, el animal siente que no está pudiendo respirar porque lo durmieron. Eso aumenta la secreción de líquidos del pulmón también, de, 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 del moco del pulmón. Y como nadie se le acerca tampoco a sacarle el moco porque el enfermero tiene miedo de que se contagie, la persona después empieza a retener líquido. Todo este cuadro que le estoy contando y la gente finalmente termina muriendo. Pero, ¿ustedes creen que eso que le estoy contando es por una partícula viral? Como dijo Marcelo, que la virología hay que revisarla toda porque los aislamientos virales están todos mal hechos desde la polio para acá. Por eso es que estas vacunas no van a funcionar nunca. Salvo que las vacunas, sin intoxicar a las personas, logren darle paz a todo el sistema. Y creo que con esto termino.
0: Uh, bueno, muy bien. Gracias,
4: Mateta. Ah, y otra cosa, bueno, perdón. Sí, última claro. cosa. Este modelo que yo digo, que lo difundo, lo enseño, lo aplico... Yo digo, no me crean. No es una cosa de como, yo creo en las vacunas, yo creo, eso de la creencia es la medicina de, de, anterior. La medicina del futuro es que cada uno tiene que comprobar esto que yo les digo con el síntoma que tuvo, cuándo tuvo, cómo fue, de, con esto o con cualquier otra cosa. Entonces yo cuando enseño esto, en cursos que doy, digo, no me crean, compruébenlo. Así que los invito a otro modelo, otro paradigma que, que nos ayuda a, a, a poder vivir mejor.
0: Dale, dale. Gracias, Matilda. Bueno, gracias. A ver, eh, vamos a hacer una, una ronda de preguntas. A Bernardo lo veo eh, picando el micrófono hace rato.
1: Mucha eh, info eh, de golpe, ¿eh? Mucha por eso, info. Por eso,
0: yo esto, a ver, este, esta profundidad de, de charla eh, era lo que un poco habíamos dicho para la temporada 2 con otro tipo de... Eh, estas son salas que nosotros venimos, hemos tenido pelea, discusiones. De hecho... Uno de los grandes discutidores que estaba ahí abajo se, se cansó y se fue. Eh, bueno. bueno, pero la idea la idea es hacer, bueno, los que tengamos preguntas para hacer a, acerca de lo que charló Marcelo o de lo que habló Matelda, este es el momento para hacerlo, inclusive los que estamos acá arriba o los que tengan ganas de subir a hacer unas preguntas. Lo único, preguntas muy concretas con respuestas muy concretas porque si no, nos quedamos hasta las 3 de la mañana. A ver... Eh, Una preguntita eh, adelante, cortita. Bernardo. Perdón, Mariano, Mariano, diga.
2: Cortita, pero no, no, no tiene que ver con el tema. Matelda, vos estuviste con Viviana Canosa, ¿correcto?
4: Sí, 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 estuve.
2: ¿La sí. pasaste bien? ¿Te gustó?
4: Sí, sí, sí. sí, sí. ¿Qué A tal ver, estar tengo en un cero, estudio? Tengo un cero estudio experiencia, fue mi primera vez en la vida. Nunca había, ni me había asomado un, un estudio de televisión. Pero, pero no, estuvo bien. Sabía que había cosas que yo no podía decir. Creo que me fue okay. bien en ese sentido. No, no podía... No quería pisar demasiados callos en algún punto, pero pero no, ella es muy amorosa y, y creo que, que estuvo bien. Sí.
2: Bueno, gracias. Sigamos, era una pregunta así media chula. Voy a hacer una Lali.
6: cortita también, chicos.
0: pregunta Gabriela.
6: Es una pregunta corta que quizá la respuesta sea larga. La pregunta es: ¿por qué? O sea,
4: Gabi, ¿por qué? Bueno. Yo, de mi parte, te digo que porque la medicina está mal enseñada del vamos y todo esto que ya les expliqué de la historia. ¿Por qué lo que está pasando hoy? Eh, la verdad que no lo sé. Pero como en todos los aspectos de nuestra vida moderna, creo que, que lo que está mandando esto es un tema económico. Era, es un tema económico más un una parte, que ahí puedo sonar medio conspiranoica, pero lo dijeron los mismos que lo están formando lo que están atrás de todo esto, que uno de ellos es Bill Gates, eh, que, es, que es el que, que promociona la OMS y tipo el Gaby y todo esto de, de, de este coso de vacunas, que es eh, la idea de que somos demasiados, podría ser. Pero bueno, esto lo tienen que investigar los periodistas, los, los, los que hacen investigación.
1: Gaby, no te olvides que muchas veces... Hemos tocado acá, a ver, podemos pensar bien, ser bien pensados y decir, bueno, evidentemente en un momento de la historia, por allá por Pasteur, vamos a pensar que fue bien intencionado. Eh, siguieron un línea, una línea de investigación y, y bueno, y llegamos a lo que es hoy. Desde muchas asociaciones, revisionismo histórico, por lo menos de manera particular, junto con otros, y acá lo digo yo, eh, no creo en las buenas intenciones. No creo. De hecho, a la vista están. Lo que pasa es que hay que meter el dedo y, y ¿por qué no podemos ser mal pensados? ¿Por qué no podemos dudar? ¿Ah? Eh, nada, lo dejo ahí.
0: Bueno, Bernie, dale. Adelante, Bernie, que estabas ahí picando.
7: Bueno, este, buenas noches. Escuché con paciencia, la verdad. Este, eh, creo que, obviamente, discrepo absolutamente con lo que están diciendo. Soy científico, biologicista y creo que hay dos tipos de enfermedades, las innatas y las adquiridas. Dentro de las adquiridas hay varias causantes. Dentro de las causales infecciosas hay bacterianas, virales, micóticas, etc. Y dentro de las virales hay una enfermedad que apareció en Wuhan que es producida por un e coronavirus, un RNA monocatenario, y que eh, se había aprendido mucho de la infección eh, de coronavirus anterior, que era el Mars, que se logró controlar a tiempo. Se aprendió la tecnología del RNA mensajero para tener vacunas en forma rápida. Recomiendo a todos que se vacunen, porque hay un virus que produce una, inf una infección pandémica. Está, eh, por definición, pandemia es cuando están todos los continentes, y ese virus es, eh, tiene una tasa de mortalidad bastante superior a la influenza, y es, eh, produce un cuadro respiratorio muy severo y algunos efectos vasculares y otros secundarios, sobre todo en pacientes añosos y que tienen enfermedades concomitantes. Así que recomiendo altamente la vacunación, que ha demostrado ser efectiva, si bien las vacunas fueron desarrolladas con un sistema que se llama Imparalel, que es eh, sin cumplir las fases preclínicas 1, 2, y 3, etcétera porque no daba los tiempos y como era una amenaza a la, a la salud global y una emergencia, se, se logró la aprobación, la preaprobación, digamos, para eh, prevenir la difusión de esta enfermedad tan, tan embromada. Así que recomiendo altamente que todo el mundo se vacune, porque hay un coronavirus jodido que se llama cor eh, co eh, covid 2 eh, SARS-CoV-2 eh, eh, y que produce muerte sobre todo en determinados pacientes añosos y con enfermedades concomitantes. Hay, hay cuatro variantes. Hay una que es la Delta, que es altamente contagiosa, pero se ha probado que la gente que se ha vacunado no entra al CTI en un eh, altísimo porcentaje. Esa es mi opinión. Gracias. Muy bien, Bernardo. Muy bien.
0: ¿Alguna pregunta? No. No, no, no. No. Okay. Gracias. Yo, yo,
3: quisiera yo hacer una pregunta, ¿puedo?
0: Claro que sí, por supuesto.
3: Sí, para Bernardo, tengo dos o tres. Primero, eh, Bernardo, si sos científico y te cierra el escenario, realmente no, no veo por qué estás escuchando, eh, digamos, las opiniones vertidas en este tipo de grupos. Eh, primero que soy
7: sido soy ácido a este grupo y, y en segundo lugar porque me dio muchísima curiosidad realmente eh, una persona que se llama LM que tiene sí,
3: yo soy LM. una
7: persona por eso. No, no, termi y no terminé
3: de preguntar no sé,
7: Fernando. No sé, no no sé preguntarte. con quién
3: estoy hablando no sé con quién estoy estás hablando estás hablando con el doctor Luis Marcelo Martínez
7: ok, okay. Segunda,
3: se segundo que te pregunto ¿Tenés alguna idea de lo que implica operar con ARN mensajeros? Eh, te pregunto, ¿tenés alguna idea de lo que es la interferencia ARN mediada? Escucho.
7: Sí, mira, eh, no voy a dar un examen contigo porque no sé quién sos, no te conozco, pero sí conozco sobre la, la tecnología de producción de a través de la, la biotecnología del RNA mensajero. El RNA mensajero, como vos sabrás muy bien, es una porción de RNA que lo que hace es acoplarse al DNA de la célula que va a infectar, porque los virus son parásitos obligatorios, eso lo tenés claro. Entonces ellos utilizan el DNA de la célula para producir la, la, a través de, de la, de la a, adhesión a la célula a través del spike para producir más virus. Entonces, este, la tecnología del RNA lo que hace es replicar en forma de escala la eh, producción de partículas virales inactivas para que puedan oficiar de antígeno.
3: Bueno, Bernardo, vas a tener que ponerte a estudiar, vas a tener que estudiar mucho.
7: Bueno, bueno ya, ya, sí. estoy, ya voy a ponerme a leer ahora.
3: Real, realmente eh, no estás a la altura, no estás a la no, altura de la charla. No, soy
7: medio, soy medio eh, bajito, soy medio bajito. Sí, no,
3: no estás a la altura. Dale, introducir, dale. introducir en una célula. Pero tratá de que la gente
7: se vacune, LM, trata que la gente se vacune porque se pueden morir
3: se pueden morir precisamente si se vacunan con una plataforma de 0, tratamiento
7: 0,032 0,032
3: son los efectos secundarios de las vacunas, 0,032. ¿De dónde, dónde sacas el dato? Eh, eh, ya mismo presenta acá tu fuente, así todos la revisamos. Vos, Presentamos la fuente de todo lo que hablaste, Presentamos la fuente de todo lo que hablaste, te escuché tenés media, hora de tenés, media hora de decir estupidez. O sea, sabes la cantidad de información, Sabes la cantidad de presentaciones que yo he dado a, a, abriendo pantalla y mostrando una cosa tras otra, hermano? Yo tengo dale. horas y horas y horas y horas de investigación, ¿entendés? Vale,
7: pero Entonces, tratá que la gente se vacune, lo único que digo, tratá de proteger a la
3: gente. Eh, mira hermano, eh, primero que nada, ¿vos tenés alguna idea del efecto de la utilización de una plataforma que opera a nivel genético en el ser humano a escala masiva? ¿tenés idea de eso? tenés, probalo, tenés probalo.
7: Probalo. Ah,
3: bueno, probalo vos. ¿Vos estás vacunado? ¿Cuántas dosis me dar, tenés?
7: Me voy a dar la tercera dosis ahora y si consigo me doy una cuarta.
3: Bueno, que Dios te ayude. Que Dios te ayude, flaco. Estoy, que Dios te que ayude. Estoy
7: súper sano, que Dios te ayude a vos.
3: No, no, bueno. mira. Sabes qué? Tu, tu, tu posición es de espía, flaco. Vos estás acá haciendo espionaje. Trabajo
7: para la CIA, ¿Vos? trabajo para la CIA.
3: No, no, vos, vos sos un pobre burro, que no tenés idea de bueno, nada. Muchachos, Entonces,
2: ah, no, muchachos, a ver un no, segundito. No, no. Sí, sí, no, no forma no, no, parte no, no, de la claro. política de esta sala tratarse de Exacto. esa manera. Ninguna de las dos personas. Así que por favor, LM, si podés poner una foto, te lo voy a agradecer. Bernardo, por favor, no te lo tomes personal, no hay ningún idiota flaco ni nada. Somos seres humanos tratando sí, sí, sí. de aprender yo, algo. ¿Yo no Albert. Dije idiota? ¿Cuándo dije idiota? No, no, yo? no, ninguno. Adelante, Albert, te toca a vos.
8: Buenas noches,
2: ¿cómo les va? Bueno, eh,
8: yo la, la pregunta es, es bastante, creo que bastante sencilla, yo no tengo eh, formación de ningún tipo, así que me, me encanta escuchar y después sacaré mis conclusiones, pero... A mí lo que me, lo que de, de, de escuchar todos, a, a, a ambos, ¿no? Eh, siempre cuando uno se, se enfermaba de algo, de cualquier cosa que te decían, ah, es un virus esto, ¿no? Lo único que te decían como tratamiento era, de, tenés que dejar pasar, no sé, los dos, tres, cinco, siete días que duraba la infección o, o el proceso que hace el virus en el cuerpo y no tenés que tomar nada, ¿no? Y en este caso aparecieron el tema de las vacunas. Eso es, eh, ¿A qué se debe? O sea, con este ¿A virus...
7: Qué, ¿A quién que, le estás preguntando, Albert?
8: A, a cualquiera, a cualquiera de los dos. A,
7: ¿Por qué a aparecieron evitar? las vacunas tan rápido?
8: No, no, Bernardo, no. A vos no. Eh,
3: a, a los que expusieron.
7: Ah, perdón, perdón.
3: Bueno, mira, Albert, en principio... Eh, lo, que prima, lo que prima frente a. porque acá tenemos que hacer un parate y tenemos que ver en qué línea nos vamos a, 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 en qué línea de discurso nos vamos a posicionar. ¿sí? Hay distintas líneas de discurso. Por un lado, eh, podemos decir que desde el punto de vista científico, no solo ningún coronavirus ha sido demostrado en términos absolutos, y demostrado significa poseer en laboratorios de modo replicable, de modo replicable, poseer una partícula viral, aislada, purificada y caracterizada. ¿sí? Eso no se ha logrado nunca con ningún virus de la familia corona, y puedo ir más lejos y decir con ningún virus en general. Con la familia Corona en particular, nunca, jamás, se escribió en ningún paper acerca de un aislamiento exitoso en células de cultivo respiratorio. ¿Qué significa eso? Aislamiento, entiende la virología, eh, el solo evento de observar que las células de un cultivo mueren por la hipotética presencia de un virus. A eso se le llama acción citopatogénica. Y luego de eso te muestran fotografías de microscopía electrónica, donde lo que te muestran para la familia corona es el fenómeno o evento corona. Eso es el proceso de muerte celular de las propias células del cultivo, ¿sí? Y el... Efecto corona puede ocurrir en células de cultivo vírgenes sin haber sido inoculadas con ningún fluido de un supuesto paciente. Entonces, la línea de la verdad es que en términos absolutos nunca fue demostrada la existencia de un patógeno viral de la familia corona que tenga capacidad de infección y de contagiosidad. ¿sí? Esto, al mismo tiempo, lo expone extensamente Stephen Lanka, que es el virólogo que proclamó el primer aislamiento viral y luego él mismo se desdijo a partir de un virus de algas, ¿sí? porque comprendió el doctor Lanka que lo que había observado y aislado en realidad no era un virus. Luego él, al día de la fecha, al día de hoy, demuestra en términos absolutos que los cultivos virales mueren por, eh, digamos, factores técnicos y no por la presencia de un virus, y también logra demostrar al día de hoy que el genoma, o que el supuesto genoma de un virus puede ser obtenido de un cultivo celular sin haber sido inoculado de un paciente positivo. Nunca se aisló un virus de la familia Corona de líneas de cultivo celular procedentes de epitelio respiratorio. Siempre se utilizaron células de riñón de mono verde africano, las líneas celulares Vero. ¿Sí? Por algo es todo esto. Entonces en principio si nosotros nos parásemos en la línea hipotética de la existencia de un patógeno viral transmisible ¿sí? lo que prima de acuerdo a lo que nos ha enseñado la medicina y a lo que vemos en la naturaleza es la, la eh, digamos la defensa natural del organismo la la inmunología natural del organismo, el solo contacto con un elemento extraño, educa a todas las células del sistema inmunitario para poder hacer frente a esto. ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos del punto de vista de la virología y decimos, bueno, no, lo que ocurre es que el virus muta muy frecuentemente, ok, demostrámelo demostrame la mutación del virus, primero demostrame el virus y después su variante y luego demostrame que el virus es más rápido que la adaptación inmune del ser humano, ¿sí? Entonces, observen, observen ustedes todas las especies vivientes en el planeta, ¿acaso ha habido una sola especie biológica que haya sido diezmada por un agente patógeno? Eso significa que la inmunidad natural del ser humano, así como todas las especies biológicas, siempre es superior a la posibilidad patogénica de cualquier agente. ¿Sí? Porque si no, existirían registros de especies diezmadas por agentes patógenos. El único que ha diezmado especies fue el ser humano. Matando. En términos naturales eso no ocurre. Existen enfermedades que son típicas de las abejas, enfermedades bacterianas como la loque americana, por ejemplo, que es una infección bastante severa para las para la, la, las colonias de abejas, y sin embargo, las abejas no han sido diezmadas por infecciones, pero sí hoy la especie de las abejas está en riesgo por acción del ser humano. Entonces, mi respuesta es, la capacidad adaptativa, la respuesta inmunológica innata, la capacidad de supervivencia y multiplicación de todas las especies biológicas en este planeta es superior a cualquier agente patógeno, ya sea viral, bacteriano, parasitario o fúngico, ¿sí? Porque, bueno, tenemos otra vez que retroceder y evaluar lo que es el planteo de los agentes patógenos. Porque, bueno, como bien dijo Matelda, si nos remontamos a la historia de la medicina, han habido grandes enfrentamientos. En, en, entre lo que es la facción que pro, promueve eh, el agente patógeno y la facción que promueve el terreno como eh, campo susceptible. El terreno es el individuo que enferma. Entonces, ¿es el patógeno el que nos enferma o es el terreno el que se vuelve eh, apropiado para que el microorganismo desarrolle. ¿Y cuál es la función del microorganismo? ¿Realmente contribuye a la enfermedad o no? ¿Sí? Entonces, bueno, esto es campo de otro debate de lo que es la, la historia de la microbiología, eh, cuánto eh, ha influido la industria de la farmacia, cuánto, cuánto han influido los gobiernos, el control de las poblaciones, Imaginen ustedes que la teoría viral, impulsada luego de la Primera Guerra Mundial, después de la gripe española, de la cual hay experimentos en los cuales se ha demostrado cabal y científicamente que el contagio no existía, ¿sí? esos experimentos fueron cajoneados, los hizo Steiner y son reales. ¿sí? Él demostró en humanos y en, anim en animales que no había contagio. Todo eso fue oculto. Entonces, una cosa es remontarnos a la historia de la medicina, la influencia de la industria, la influencia de los gobiernos del control poblacional, la excusa de la enfermedad como una manera de controlar una población. ¿sí? Todo eso queda por un lado, y por otro lado queda la capacidad adaptativa de las especies biológicas. Entonces no hay más capacidad de adaptación que la propia naturaleza de cada especie. El ser humano en particular comienza su función adaptativa cuando nace, cuando es parido el ser humano, cuando el bebé pasa por el canal de parto e incorpora todas las bacterias benéficas presentes en la vagina de la madre y comienza a ecualizar su sistema inmunitario y todo su, 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 digamos, sistema adaptativo a partir de la leche materna, entonces, el ser humano como especie biológica es una máquina absolutamente perfecta. Han hecho creer de que la única manera de que el ser humano pueda mantenerse sano, es dependiendo del estímulo de vacunas. Entonces, para eso, de vuelta, tenemos que revisar la epidemiología. ¿Han servido las vacunas en general? ¿Han realmente disminuido o anulado eh, enfermedades prevalentes? Remítanse a la historia, remítanse a las estadísticas. Está absolutamente demostrado y abunda en la literatura. Existe un documento que reúne un cuerpo de 1.200 artículos con análisis estadístico y epidemiológico donde se demuestra cabalmente que todas las campañas de vacunación se instauraron en promedio entre 10 a 20 años a posteriori de la caída total de la curva epidemiológica. Un ejemplo, la vacuna antisarampionosa se empezó a usar 20 años después de que la curva estaba absolutamente aplanada, ¿sí? Para Bernardo tengo estos documentos, te los puedo enviar así los revisás y bueno y repasás un poco todo esto. Bernardo, eh... no está más así que. Sí, no sé si bueno, estás mirando porque... la
2: pantalla, <risas> LM. Bueno, gracias por tu aporte.
4: Desaparecen, bueno.
2: Este, vamos a darle un poco de dinamismo a la sala como es de costumbre. ¿Sí? Es muy este... tarde,
4: yo me, me tengo que bañarte a trabajar muy temprano, no sé dónde están, si están en Buenos Aires ustedes, pero me, no no puedo estar mucho más tiempo. No, 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 no yo, Chocha, yo Chocha, lo hacemos otro día, seguimos como, no sé, hacemos el apéndice y, y contestamos preguntas.
1: Una segunda parte puede haber seguramente. No sí, sé, sí, sí porque sí, 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 sí. es
4: muy tarde me parece y da para no, da para no, no, mucho no, no, y que... seguro va
0: a haber muchas Totalmente. preguntas. No, totalmente. Por eso igual lo que dejamos acá con Josué y con Susana, pero anda anda tranquila. Eh, es como lo, lo que habíamos dicho al principio. La idea de esta sala hoy era un poco meternos en el tema. Lo que pasa es que sí, a ver, eh, más ustedes siendo siendo médicos o doctores, este, digo bueno, eh, es como que uno es como lo que siempre discutimos acá. Bueno. Uno, uno es como que, uy, escucha de otra manera, pero no, anda tranquila a dormir que nosotros vamos sí, a Sí, yo, a dormir yo lo
4: único que digo es que, que cuando a alguien, que, que le, o sea, lo, lo que le pasó a, ¿cómo se llamaba el chico que se fue? Bernardo. Berni. Que lo entiendo, Bernie, porque, porque, claro, si a vos te, te, te dinamitan todo lo que vos. De que te enseñaron y que vos lo aprendiste con toda tu buena intención y que todo lo, hasta lo que no te cerraba lo borraste, porque como no te cerraba dijiste, bueno, no, no me cierra, pero si me dicen que es así, si viene alguien que encima no te conoce, nada, no sabe ni quién sos, así por una radio como estamos ahora, bueno, por este... Claro, el, el tipo se siente atacado y va a responder como defendiendo su identidad, no es solo que defiende un conocimiento, porque... Porque, porque a mí me pasó lo que le pasó a Bernardo, que de decir, che, loco, ¿cómo puede ser que me doy cuenta que lo de los virus es otra historia? Y yo me, me quería morir, pero yo opté por decir, bueno, vamos hasta el fondo la verdad. Entonces entiendo la postura de Bernardo, me da lástima que se vaya y, y la verdad que lamento, pero bueno, nuestra, nuestra educación médica y lo que le pasa a la gente en los hospitales y en la medicina y lo, y lo que pasa, está pasando hace un año y medio, nos desnudó una situación, como que nos aumentó el contraste ¿eh? De algo que ya estaba. Pero bueno, me da una lástima eso, pero bueno, espero que la próxima vez esté.
1: Matilda, para, antes de, antes, para despedirte, eh, fíjate cómo la programación de las palabras lo acabas de decir vos, ¿no? En esto que yo lo nombré apenas comenzamos, de que se genera la disonancia cognitiva, vos acabas de decir, ah. me quería morir. Fíjate lo ¿Sí? que dijiste, me quería morir. Entonces, eh, eh, ¿qué mejor expresión de lo que pasa inconscientemente? ante esta bajada de un plumazo de tanta información que hay que procesar y que uno tiene un escudo claro. protector eh, para no, no matar esa identidad que quizás se fue sí. construyendo claro, eh, de una manera sí. este, complicada. Pero bueno, eh, queda para la próxima. Gracias, Matilda. Bueno, perdón igualmente.
4: si a la gente que está escuchando tiene la misma sesión de Bernardo. No, no queremos detonarle todo, pero es una manera de... De, de, de salirnos del miedo, de, no, no, de salirnos del miedo, y, de, 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 de ver poco... las cosas de otra forma, de, de tener otra mirada, de ser un poco más pacífico, de no, no, no sentirnos vulnerables, atacados por una partícula que nos va a proteger un barbijo de tela inmundo y que una vacuna nos va a ayudar. Yo me, me canso de ver muertos por las vacunas. Tengo a mi ex suegro internado. A, a, a los meses de vacunarse con un infarto, se infartó tres días seguidos. Y era un señor san, sano, era grande, pero sano. Y, y yo digo, por lo menos que lo registren, pero nadie está registrando nada. Entonces, si vos vas a participar en un experimento, como decía hoy en un, un vivo en Instagram, tenés la responsabilidad, porque vos asumís la responsabilidad de, 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 de participar en un experimento, que los que se vayan a vacunar, como dijo Bernardo, también sean responsables y registren los eventos en salud que le suceden a partir de que se vacunan, cualquiera sea. No pensando que es por la vacuna, pero para que quede registrado, para que los científicos puedan después investigar.
1: Y que haya un consentimiento informado, por supuesto.
4: Pero obvio, obvio, no. Un, una tarjetita que dice puedes tener fiebre, dolor de cuerpo, o sea, no. Hay gente que se infartó, hay gente que se murió. Hay, hay nueve casos registrados en Uruguay de miocarditis en chicos después de que... ¿hace cuánto que están vacunando a chicos en Uruguay? Hace muy poco. Esta chica en Luján que se murió de una hemorragia cerebral, no lo cuentan en la tele, a los 18 años sana después de vacunarse. Entonces para mí, lo, si, si es como dice Bernardo, que es una enfermedad gravísima y que hay que vacunarse, suponte. Pero la gravísima medido ¿cómo? Con un PCR, con muertos inventados. Entonces a los chicos, por favor, no los vacunemos, porque los chicos tienen una, una tasa de mortalidad. Si la vacuna, él dijo que era 0,0030 y pico, la mortalidad del COVID de los chicos es 0, 0 más, 45 de morte, por COVID. Entonces, un chico tiene más riesgo de morirse, según Bernardo, por la vacuna, que eso es lo que le quería preguntar, que por el COVID. Entonces, a los chicos no hay que vacunarlos. Así es simple.
0: Muy bien. bueno Pero Perdón, eh, chicos, eh,
6: esta, esta pregunta que, que vengo haciendo eh, sistemáticamente, yo no, no, el tema médico hasta lo dejo... Para mí la ciencia está en continua evaluación, eh, no confío en ningún médico, o sea, ni uh -huh. en ustedes ni en los que dicen del COVID. Y Me parece demasiado enroscado este plan de eliminemos aparte parte del universo. No, no tengo ni idea si es eso. Y, pero no te parece, y, pero es la pregunta, eh, Matilda, esa es la Para pregunta. mí,
4: te digo, para mí qué? es una, para, ¿Para como qué? te dije... Para mí es un, es, un, es un interés económico, era vender vacunas. Era, estaba todo focalizado desde el principio para que la única solución, como decía Albert, creo recién, eh, es para este para, para todos los... Antes, la antes virosis era no hagas nada, era qué suerte que es viral, no tengo que hacer nada. Y en este está todo focalizado. Nadie te dice ni que comas bien, ni que estés contento, ni que hagas... El... Lo que ya se sabe demostradísimo que en la... En la medicina mejora los estados pero de salud. Si fuera Nadie claro, habla si fuera una palabra.
6: Pero Matelma, ¿Sí? Si fuera económico, y que eso hace un montón, el objetivo es mantener a la mayor cantidad de clientela viva. ¿Entendés? Entonces, eh, sí, no contradice sí, el tema razón, de lo no matando.
4: Sé, no sé. Pero, pero yo lo no,
6: no veo desde.
9: La sí. clientela está viva, ¿eh? No, sí. Y, si no, matarlos, no, si, y no es, es si no es matarlos, es mantenerlos enfermos. No, y es controlarlos también, matarlo, ¿sabes?
4: Sí, y ¿sabés qué, es Gaby también eh, control, control poblacional, control, que hagas lo, o sea, esto es como batienda? esto. Eh, porque se ¿Cómo? está llevando
6: puesto gobiernos esto, o sea, lo que quiero entender es no que yo se. también. ¿Me ¿Entendés? Porque yo la conspiración me va en la medida que encuentre mm. quién se beneficia de esto, y hasta acá no estoy encontrando un claro y... beneficiario
4: el claro beneficiario acá es la industria farmacéutica. ¡Clarísimo! ¡Clarísimo! ¡Ese, eso sí que eso es de un win-win.
6: Te lo vuelvo a decir, es de cortísimo plazo, porque
4: No sé. mirá
6: lo que sí, está no pasando sé. en el mundo. A toda no, acción viene una reacción, chicos. Entonces, no, algo sé, no, no, mí, esto. no sé, no sé. ¿verdad? No sé. Habrá que seguir bueno, investigando. esa es la pregunta sí. de fondo que todavía está ahí, hmm. que no me la hmm. respondo.
1: Por algo están las piedras de Georgia escritas ah, con 10 es, mandamientos. No sé. Pero bueno, entramos en otro terreno, ¿no?
0: Hmm. Sí, no entremos hoy. no entremos hoy, <risa> no, no, no. no, que nos quedamos no, no, las cinco no, no, no. a las 5 de la mañana. Sí, sí, no, no, no bueno. no. bueno, bueno, le pasamos a ver. Josué y Susana tenían algo para aportar seguramente o alguna pregunta y ya vamos
5: cerrando. Hola, hola. Hola, José. Gracias. Eh, yo creo que no, no es necesario ser eh, virólogo ni, ni demasiado estudiado en la materia de medicina para entender y con un poco de, de criterio ese analítico eh, darse cuenta de que nada, absolutamente nada con esta pandemia tiene sentido. Eh, por un lado, eh, al principio decían que el uso de la mascarilla no era adecuado, después, después el mismo gobierno lo obligó, o sea, los gobiernos lo están obligando a hacer. Eh, se contradicen por todo lado con, con temas de, de la vacunación también. Eh, hay mucha contradicción, hay muchas cosas que quedan en el aire y yo creo que eso simplemente es, es, es evidente de que, de que ni siquiera saben qué es lo que están haciendo con el manejo de la pandemia. Eh, yo tengo dos preguntas puntuales. Ahí eh, escuché a, a LM, no sé cómo se llama, este, decir que, que en realidad no, es, no estaba, bueno, fue lo que me pareció eh, escuchar, tal vez, eh, como que no que no existe, digamos, un, un estudio real que demuestre la viralidad y la mortalidad de, de, del, del virus COVID. Y por otro lado, yo entiendo que los virus son, son eh, como por decirlo así, estructuras genéticas propias de cada uno. Entonces no entiendo si tiene una estructura propia, cómo es que surgen variantes de ese mismo virus, ¿verdad?, eh, no sé si, si hay alguien que tenga la capacidad de poder explicar eso en esta sala. Esas, esas son dos, mis dos preguntas.
3: Sí, te respondo, Josué. Eh, LM es Luis Marcelo. Soy Luis Marcelo Martínez, no he puesto foto porque primera vez que manejo esto yo no... No, realmente no no, no no, sé manejar el teléfono, no sé poner foto. Googleenme, por favor, Luis Marcelo Martínez y van a ver mi cara. Soy yo. Eh, Josué, te felicito por aplicar el discernimiento, por poder discernir, por poder percibir, por poder darte cuenta. Así como dije, no es necesario ser médico para entender que lo que está ocurriendo es eh, una situación anómala en términos generales. Acá, y también respondiéndole creo que a Susana, acá no es una cuestión de laboratorios, ni de economía, ni de nada. Esto es otra historia, ¿sí? Esto es otra historia que no tiene nada que ver con los laboratorios ni con mantener la clientela, porque esto excede a la economía y a los gobiernos, ¿sí? Esto es otro tema. Eh, poder comprender eso es materia de investigación de cada uno en, en términos individuales porque forma parte del entender y del despertar nadie te puede explicar de modo que vos puedas eh, 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 asumir eh, en forma global dentro de tu esquema de razonamiento de razonamiento qué es lo que ocurre entonces la síntesis de lo que ocurre es una guerra declarada contra la humanidad, contra el ser humano. ¿Sí? ¿Quién está al frente de esto? Los que manejan todo. ¿Quiénes son? Todos lo sabemos, cuatro o cinco personas. Son los dueños de todo, de, lo, de los mismos laboratorios que están fabricando tus vacunas. Son los que le dan órdenes a tus gobiernos. Son los que bajan línea a las organizaciones de salud, son los dueños de los medios de comunicación, son todos los mismos, son los dueños de las fábricas que te dan de comer, son los dueños de tus bancos, son los dueños de todo. Entonces, lo que está ocurriendo, deberías razonarlo en términos de qué quieren hacer los dueños del mundo. Les estás estorbando. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pisando un suelo muy valioso. A ellos no les interesa vendernos vacunas. A ellos les interesa nuestra agua. Tenemos la reserva agua dulce más grande del planeta. Les interesa nuestros metales. Les interesa nuestra tierra. Y vos estorbás. ¿Sí? Entonces... Lo que está ocurriendo no es en términos de competencia de laboratorios, ni en términos de economía, ni mantener viva una clientela. No, no, no. ¿Por qué? Porque el dinero con el cual supuestamente se pagan estas vacunas, ellos mismos nos lo dieron. Nosotros no estamos comprando nada. Entiendan eso. Acá nadie está comprando nada. Todo es un gran simulacro. Entonces, respondiendo Josué, eh, es cierto, es cierto que aquello que fue entendido como virus para la ciencia de la virología Que no es lo mismo que la ciencia médica en general o que la biología molecular Aquello que fue entendido como virus en realidad son secuencias genéticas que forman parte del genoma profundo del ser humano todo eso está estudiado, nosotros los genetistas lo sabemos, desde hace años lo sabemos. Está distribuido a lo largo del genoma profundo que antiguamente se lo denominaba como no codificante y hasta se le dijo ADN basura. Ahí están las secuencias de lo que los virólogos han interpretado como virus. A eso se le llama el viroma humano. De hecho, las secuencias propuestas para distintas partes de este SARS-CoV-2 o de los virus corona forman parte del propio genoma del ser humano a tal punto que la información genética de la proteína S del virus que es un constructo hipotético, esto tiene que quedar claro elaborado a través de programas informáticos a partir de secuencias genéticas obtenidas de distintas procedencias, ¿sí? porque para vos poder eh, obtener el genoma de un virus, tenés que sacar la información genética de adentro del virus. Eso no se ha hecho nunca porque no se ha logrado purificar y caracterizar ninguna partícula viral. Por ende, nunca se obtuvo una secuencia genética pura proveniente del interior de un virus, ¿sí? ¿De dónde salen estas secuencias? Salen del ser humano y de las células de cultivo. Las células de cultivo son células eh, que se utilizan, que muchas veces provienen del ser humano. Células, por ejemplo, de pulmón de feto de 14 días, células eh, provenientes de líneas de cáncer de cuello de útero, que son las líneas GELA, ¿sí?, o sea, son líneas celulares que son del propio ser humano. Muchas veces la información que de ahí se está obteniendo es información del propio genoma del ser humano. La secuencia propuesta, es decir, eh, la, eh, digamos, la secuencia genética propuesta para la proteína S, de SARS-CoV-2, en realidad es una secuencia que está alojada en nuestro genoma en una región que se la conoce como retrovirus endógeno W, retrovirus endógeno W, en el cromosoma 7 del ser humano. Ese retrovirus se le llama retrovirus porque son porciones de nuestros genes que tienen la capacidad de saltar de un lugar al otro e incluso de expelerse al exterior y no generan patología, sino que ofician de mensajeros entre los individuos de la especie. Este retrovirus humano W, en el cromosoma 7, tiene la información para que el ser humano pueda reproducirse. Codifica para una proteína que se llama sincitina, que tiene dos variantes, la 1 y la 2. La proteína sincitina está presente en la placenta, está presente en los primeros estadios del desarrollo del embrión humano, está presente en la superficie del óvulo y en la superficie del espermatozoide. Entonces yo quiero que entiendan esto. Aquello que fue interpretado como virus y causante de enfermedad por la línea de la virología, que es una línea médica totalmente dominada, en realidad está manejando información, proveniente del propio genoma del ser humano, que tiene funciones críticas en la perpetuidad de nuestra especie, estoy hablando de la reproducción de la especie, y que se transmite de un individuo al otro cuando nos enfermamos. Cuando vos tenés un proceso inflamatorio, como contaba Matelda, eh, expelés estos fragmentos que los virólogos entendieron como virus a partir de la biología molecular, pero estos fragmentos en realidad codifican información que da la orden al resto de los individuos de la especie de que se reproduzcan. Porque el mensaje biológico es este: si yo me enfermo y me muero, entonces ustedes tienen que reproducirse para equilibrar el número de individuos de la especie. Ese es el lenguaje de la biología. Y les digo más: incluso el uso del tapaboca es un atentado biológico. ¿Por qué? Porque la inmunidad y la capacidad adaptativa y el mensaje biológico de perpetuidad de la especie se da cuando los seres interaccionan entre sí. Recuerden ustedes, miles de personas en recitales, en las canchas de fútbol, en las movilizaciones masivas, ¿Acaso esas personas se enfermaban o se enferman en los trenes? ¿Recuerdan todo eso? ¿Alguien de ustedes alguna vez fue a una cancha donde de repente te escupen, te orinan y alguien sale enfermo de todo eso? Aunque no lo puedan creer y aunque vaya con todos los dogmas establecidos, esa interacción entre los individuos es potencia de vida y eso es lo que están eh, atacando en este momento con la distancia con la barrera mecánica impuesta como un bozal ¿sí? se está cortando el lenguaje de la biología de la especie es muy grave lo que está ocurriendo y hay un conocimiento muy profundo por parte de los ingenieros que están llevando adelante todo esto esto es un atentado contra el lenguaje biológico de la especie humana, en todas sus formas. La única manera de mantenernos vivos y sanos es interaccionando entre nosotros, intercambiando nuestros fluidos, porque ese es el lenguaje de todas las especies. ¿Sí? Entonces, otra vez para Josué, eh, no hay variantes virales, Ahora te hablan de la variante delta, de, la, de todas las variantes con el, con el alfabeto griego. Imagínate que para poder eh, diagnosticar una variante mutacional, mutacional, vos tenés que adecuar todos los protocolos de diagnóstico al ritmo de mutación del supuesto virus. ¿Ustedes creen que es posible distribuir en el planeta un nuevo protocolo adaptado al diagnóstico de la variante? La variante, en realidad, es un artilugio de propaganda mediática. No existen las variantes. Y la variante es un artilugio que enmascara el empeoramiento en la salud de la población que está inoculada. Los números de oficiales del gobierno en cuanto a la eficacia de las vacunas para el primer semestre del año 2021. Nos indican claramente que del total de fallecidos, alrededor de 55.000 personas, el 90% estaban vacunados. ¿Qué podemos decir de esto? Que la mejor vacuna es no vacunarse. Segundo, ¿cómo se enmascara este fracaso del experimento? Inventando variantes. ¿Quién habla de las variantes? Los medios, porque de vuelta, otra vez, podemos todos hacer una revisión científica, bibliográfica, a ver cómo se fundamenta la variante. Y si vos esto lo, lo, lo razonás desde el punto de vista técnico y desde la logística, no hay manera de que el mundo entero se adecue al diagnóstico de una variante mutacional en tiempo récord. ¿Por qué? Porque tenés que desarrollar ingeniería para fabricar nuevos primers, adaptar los protocolos y distribuirlos en el planeta. No da el tiempo, señores. Todavía se está aplicando el protocolo del doctor Drosten. Por lo tanto, no hay basamento científico para anunciar ninguna variante. ¿Sí? Bueno.
0: Eh, se, no, nos repasamos Matelda yo creo que ya está roncando pero dejó la foto como para que nos acordemos de ella no, acá estoy, eh, acá estoy pero sí. estoy así como poniéndome
4: el pijama ya. estoy tengo no, los auriculares me no, gusta no, no, un no. poco
0: por eso por eso no, digo si Susana y Nora tienen algo muy muy rápido adentro y si no, nos despedimos
9: acá estoy por, por acá bueno, gracias a Matelda y, y LM que estuvieron hoy muy interesante eh, yo quería decir, dejar algunas cosas que me quedaron ahí eh, para los que no estamos convencidos de vacunarnos eh, generalmente lo que hacemos en estos debates es preguntar, escuchar planteamos eh, así preguntas como la, la doña del barrio, ¿no? sin saber desde la ciencia así que eh, eso, eso está buenísimo que nos lo permitan y a la vez también eh, en, he entrado a debates donde los médicos eh, a los que uno se escucha respetuosamente terminan agrediendo eh, y desvalorizando la, la duda de las personas que, no, que desconocemos la duda ante, ante tanta eh, falta de coherencia de que estudien lo mismo y estén en desacuerdo de que se opinen distinto y, y, y un montón de cosas ¿no? eh, creo que que lo que dijo Matilda de esto del miedo que genera estas reacciones, eh, bueno, creo que se justifica mucho desde la neurociencia, ¿no? Lo que pasa es que bueno, está en articulación ahora la humanidad entre el, el, la creencia de que la ciencia es la que nos salva de todo, y ahora estamos en un, en un codo, por así decirlo, que, que estamos transicionando hacia cre creer otra cosa, en que podemos también resolverlo con nuestra con nuestra naturaleza, y no ha sido la forma en que hemos sido educados, entonces genéticamente traemos otro chip, ¿no? O sea, yo todavía tengo que bancarme en mi, en mi entorno a mi mamá que me levante el dedo pulgar y me dice, tenés que vacunarte. <risa> eh, no hay, Yo creo que en, en el fondo eh, todo se trata de creencias, eh, creo que si uno internamente cree que, se, que la vacuna lo puede salvar, se tiene que ir a vacunar y no dar vueltas, porque lo más duro es, es dudar, ¿no? si uno duda de lo que siente, estamos al horno, estamos empezando, entregando el poder de nosotros, de lo que sentimos a, a la voz de otra persona, ya sea que nos diga que nos vacunemos o que no nos vacunemos, entonces creo que el registro tiene que ser interno. Me hizo ruido esto de las vacunas, eh, que dijo esto una doctora en otro, en otro Zoom, dijo las vacunas no están en los países latinos porque no tienen dinero los países donde hay dinero los laboratorios están generando vacunas y la gente está vacunada y esto un poco se contrapone con lo que dijo LM que fue un poco de no, quieren nuestras riquezas entonces para mí tendrían que vacunarnos y liquidarnos de, de alguna manera por así decirlo, para justificar eso eh, y si no, no le encuentro tampoco la de coherencia, como lo que dice Gabriela, ¿no? ¿Por qué quieren generar esto? Y yo diría, ¿para qué una pandemia? ¿Para qué generarla? Y les dejo como dato que hay una serie en Netflix que se llama En Pocas Palabras, eh, son capítulos aislados, de temas totalmente distintos, y hay un capítulo que fue hecho en el 2018 que habla de cuál sería la forma de extinción de la humanidad, en la, eh, la próxima forma de extinción posible de la humanidad. Y dice, pandemia. Y se lo nombra que Bill no, Gates. Así que... Eh, nada.
6: Muy es, bien.
9: me gustaría Muy bien. Que, que se pueda debatir de, distinto con los médicos no, no, no agresivamente y que no se vayan cuando hay mucha información, que, que me gustaría que, bueno, que se puedan abrir porque creo que el, def, el peor error que hay en la, actualmente en la, en la ciencia es que se, hay, hay que mezclar las cosas ¿no? lo, es, el, la, la neurociencia lo está logrando y hay pocos médicos que, que se abren para esos lados, muchas gracias
0: Gracias, Susana. Nora, lo último.
10: Bueno, yo voy a ser breve. Eh, lo que estamos pidiendo es debate científico. Hace un año y medio, no sé, más o menos, que estoy escuchando y siguiendo a Matelda y al doctor Luis Marcelo Martínez con toda mi admiración porque he seguido todos sus vivos y sé... Eh, todo lo que trabajan para concientizar, y, y realmente los admiro porque son eh, eh, brillantes en lo suyo, brillantes. Eh, yo soy profesora de plástica y artista visual, nada que ver, de medicina no entiendo nada, sí había hecho un, un mini curso de, de biodecodificación, por lo tanto me suena algo de, de lo que dice Matelda, eh, pero eh, sin saber nada, ya en marzo me hizo ruido cuando dijeron, en marzo del año pasado, eh, declararon pandemia. Pandemia, si, había, si estaba en, en dos países el tema del virus este, y que nos hayan encerrado eh, a mediados de marzo, cuando todavía acá en la Argentina creo que ni había llegado el primer caso, nos tuvieron encerrados meses, eh, sin poder salir, bueno, yo de hecho salía igual a caminar con una amiga, éramos las únicas dos que íbamos. Yo decía, ¿cómo nos prohíben estar al sol? ¿Cómo no podemos estar en el mar? La gente que vive cerca del mar no lo dejaban ir a la playa. Eh, no podemos ir a caminar por una plaza que siempre supimos que es lo más saludable. Respirar sin un barbijo. Respirar, eh, cuando sabemos que tenemos que respirar, inspirar el oxígeno y exhalar el dióxido de carbono, cosas que sabemos desde la primaria, o sea, todo me hacía ruido realmente. Yo digo esto y, y lo que más me, me molestaba es el sentir esto de la pérdida de la libertad. Eh, lo hablaba con esta amiga y decíamos, pero ¿cómo no se da cuenta la gente que nos están queriendo cortar la libertad? Bueno, de hecho así fue, pasó un año y medio que el pasaporte verde, que si no te vacunas no te dejan trabajar, que si yo soy docente en el Estado, entonces eh, nos, nos hacían ahora volver a los eh, dispensados, pero con las dos vacunas dadas, yo no me pienso vacunar, no me vacuné, tuve que recurrir a un abogado para mandar una nota eh, y por ahora no me dijeron, o sea, me, me aceptaron que vuelva a la escuela, pero eh, he recibido un montón de mensajes desde, desde los mismos eh, de arriba, digamos, eh, cuestionando o preguntando si me había dado las dos vacunas, porque si no me había dado las dos vacunas, las dos dosis, y pasados los 21 días no podía retomar a la escuela. Bueno, todo esto es, eh, es, muy, es como un panorama bastante negro, estoy totalmente de acuerdo con estos doctores, y bueno, les agradezco infinitamente toda la labor que hacen. A Matelda hoy la escuché como tres veces. Eh, el doctor eh, Martínez, eh, un genio, realmente. O sea, eh, nada, eso quería decir.
5: Muy bien, Laura,
0: muchas gracias. Bueno, vale.
1: Bueno, eh, eh, intenso, se hizo un poquito más, más largo de lo... Sí, hasta acá sí, llegamos.
0: Sí, sí, eh, sí, sí, sí.
1: Les agradecemos a, a Luis, Marcelo por decir LM ahí, el que lo quiere lo googleé, y a Matelda. Y nada, para cerrar, eh, chicos, el título de, de acá de la sala de hoy eh, en cuanto sentido común, ¿no? ¿Sentido común o es el menos común de los sentidos? Lo dejo así como un cierre, creo que eso es lo base como para empezar a dudar. Y la duda, en mi caso y para muchos, es no.
0: Muchas gracias, esto fue Conspiraciones, este fue el capítulo número 9 de esta primera temporada estamos dentro del Club Argentinos por el Mundo ya, ya saben, está la casita ahí arriba le hacen un clic y se pueden seguirlo gracias doctor, gracias gracias a los dos, a LM y a Matelda a Alejandro, Mariano, Álvaro, Susana a Nora, a Bernie, que se las tomó y a todos los que estuvieron por acá eh, nos vemos el martes que viene con la última, el último episodio de la temporada número 1, gracias
5: Gracias, chicos. Saludos. Saludos, muchas gracias.
3: Buenas noches.